0: Eureka, nach langer Zeit ist es endlich soweit. Christian, du... Es ist <lacht> so weit. Es ist unglaublich. Sorry, hier ist so viel unglaublich. Staub. <lacht> unglaublich. Wir haben so viel darüber gesprochen. Hm. Aber die erste Konsole kostet unter 100 Euro. Es ist soweit. So willst <lacht> so du anfangen? So, was man oh, das über... Was meintest du denn?
1: Ich erstick hier, ja, weil der Podcast Staub irgendwie gefangen hat und du kommst mit irgendwelchen Konsolen Also so. So geht das aber nicht hier. Du musst jetzt auch mal den Elefanten in Raum, in Hintern treten und sagen, nimm das Porzellan das aus One. dem Mund. Achso. Das geht so nicht. <lacht> Glashaussteine. So, fang an.
0: Bevor wir mit dem Glashaus und den Steinen ankommen, ne? Ist übrigens Nein. tatsächlich so, die erste Konsole der aktuellen Generation ist unter 100 Euro. Ja. Die Xbox hat den Gamecube gemacht. Ja. Für das kleiner Insider, für all jene, die damals schon dabei waren. Die fucking Millennials. Übrigens bei, bei, bei Otto gibt's die sogar für 80 Euro. Ja,
1: es ist beeindruckend. Vor allem das ist halt die Xbox äh, One S heute äh, Laufwerk. Das ist die unbeliebteste von die allen. Die unbeliebteste, aber als jemand, der sehr den Game Pass zu schätzen weiß, sage ich, dass das immer noch eine gute Option ist, um die aktuelle Generation mitzumachen.
0: Ganz ehrlich, ne? Gerade für ich. Das ist nicht, nicht abwertend gemeint oder irgendwas, aber so für Casuals ist das doch ein ziemlich guter Deal, die bisher noch mit einer Playstation 3 oder einer Xbox 360 rumgerüttelt haben. Und ich glaube, davon gibt's genug.
1: Ich würde behaupten, das ist ein guter Deal für alle, die die Switch haben. So, die einfach sozusagen oder so, die anderen ja, Spiele ja, ja. mitmachen wollen, so sagen, ey, ich hätte jetzt schon gerne mal irgendwie ein paar Third-Party-Next-Gen-Spiele gespielt, nicht in der Kackqualität qualität wie Witcher 3 oder Overwatch, sondern in einer Qualität, die man spielen möchte. Ha, Fanboys! Ähm, da immer <lacht> wieder sehr <selber> beliebt. <lacht> ähm, dann kann man halt einfach die Xbox One S sich holen und dann hat man die meisten im Game Pass und sagt sich, ich meine, weder Witcher noch Overwatch ist da drin, aber gute andere Spiele.
0: Und du kriegst <lacht> Minecraft und The of Thieves noch dazu.
1: Das ist gut, wobei The of Thieves ist eh in Game Pass und Minecraft nicht, ja. aber... Minecraft halt, ja, ne? Jeder braucht Minecraft fünfmal. Minecraft.
0: Äh, ja, ne, aber finde ich tatsächlich einen guten Deal, aber ja, naja. Nee. Wie, wie dem auch sei. So, ja, und äh, äh, guck an, der Podcast ist da. Mhm. So, das ist aber eher so eine nebensächliche Geschichte. Stelle. An der Stelle oh, muss ich
1: eine Sache mal anmerken, ne? Ich weiß ja nicht, wie häufig du da irgendwas zu hören bekommst, aber könnt ihr mir bitte aufhören, nur mich deswegen zu nerven, ihr könnt auch Nico nerven. Hey, ich glaube, das Nico ist relativ... Auf also,
0: ich, also auf Twitter bist du... Du bist ja grundsätzlich ein bisschen auf Twitter aktiver, deswegen hast du halt äh, die die Last des direkten Feedbacks mhm. direkt.
1: Was, äh, äh, sagen? Und also, das ist, also Wird ich angemault dafür, wenn Nico mal keine Zeit hatte. Hopp, 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 hopp. Und David ist ja, also so glaub, beschäftigt mit, mit Vater sein und kind. so Scheiße. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, mit Kinder kriegen, aber das ist ja schon durch. <lacht> oh
1: Gott, ja, wer weiß.
0: Ja, es geht schneller als man...
1: Okay, ähm...
0: Tatsächlich, ja. die fünf Sekunden. So, äh, auf jeden Fall ähm, haben wir tatsächlich das ein bisschen schleifen
1: lassen. So, long, long story short, ehrlich gesagt. Das hat bestimmt niemand mitbekommen. Jetzt ist bestimmt hier Kronk oder so auf Platz eins, wo wir eigentlich hätten sein können. Aber naja. So ist es ja, wir aber das ist Story of our... Story Auch wenn wir die our, Ersten waren. Wie immer. Ähm,
0: wir werden in diesem Podcast mal ein bisschen über ein paar Fragen sprechen, die es in den äh, jüngsten Tagen und Wochen gab. Und wir werden über Pokémon sprechen.
1: Ihr liebt Pokémon. Ähm, vor allem wenn wieder. Also, weil wir nur positiv Pokémon reden.
0: Wir fangen aber erstmal an, <lacht> vor dem eigenen Haus zu kehren. Ähm, denn wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, haben wir ähm, so ein bisschen bei, bei Gaming Clucks umgestellt und ein bisschen bei Sam Zock umgestellt. Und wer hätte es erwartet, das geht Hand in Hand. Irre. Und ich möchte eine Sache, eine Sache gleich vor ganz, 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 ganz vorne anstellen, weil. Das ist für die Leute ja nicht immer unbedingt durchsichtig, gebe ich zu. Aber Christian und ich arbeiten in derselben Firma, die Gaming Clerks und auch Sam zockt, macht oder produziert oder managt, wie auch immer. Und uns gehört die Firma zu gleichermaßen, damals, wie heute, wie morgen. Also, ja. das, so, Punkt, da gibt es auch keine Veränderung, da wird es auch keine Veränderung geben, wir haben uns lieb, wir gehen noch zusammen miteinander aus und wir, ähm, keine Ahnung, nicht so viel Privates jetzt erzählen. Auf das jeden Fall. Schwul. Mann, ich wollte daraus, ich wollte raus <lacht> irgendwie was Großes machen, Arschloch. <lacht> wir ähm, wollen alle
1: was Großes haben, ja. Ah, oh,
0: Auf jeden Fall. Also hat sich da nichts dran geändert. Was sich aber geändert hat, ist, dass wir so ein bisschen die, die Konzepte umgestellt haben und Christian zum Beispiel, das haben glaube ich auch viele mitgekriegt, hoffe ich zumindest, ich aktiver ich. bei SAMP zockt ist und da vor allem mehr über Videospielentwicklung, Videospielfakten äh, und Co spricht und vor allem mehr technische mehr technische ja. Sachen. Es also ist so ein bisschen weniger das, was Meinung und
1: mehr Fakten. Also es ist weniger es ist mehr ja, technisch ist, vor allem. Ja, es ist so, so eine Art Game Design, aber anders und da einfach ein ganzer, ganzer Kanal, weil das Sinn macht, das einfach für sich zu koppeln, weil so das auch klingt, aber so technische Sachen und News Sachen, das beißt sich so ein wenig. Das klappt nicht halt gut. Und das ist sozusagen ein guter Weg, die beiden Sachen tick mehr zu trennen, weil wie soll man sagen, wenn du einen Kanal hast, der sich auf eine Sache konzentriert, weil ich bin großer Fan von von hier Mark Brown, ich weiß auch, ob du Mark Brown kennst, aber Mark Brown macht ja. den Game Makers Toolkit-Kanal zum Beispiel und das Coole bei Game Makers Toolkit ist halt, du gehst auf den Kanal und hast den ganzen Kanal mit dieser Thematik und ich habe gesagt, weißt du was, das brauchen wir, die Firma braucht einen Kanal, die sich nur auf sowas konzentriert, weil das einerseits für euch gut ist und andererseits auch für andere Sachen in der Firma gut sind, die mit Geld zu tun haben, aber das ist sicher nicht, was wollen wir hier auf die große Glocke hängen, aber es hat ähm. Vorteile, sagen wir so einfach einen Kanal zu haben, genau, der also, äh, Fokus hat.
0: Genau, das ist auch gar nicht jetzt abwertend oder irgendwas gemeint, aber Samzockt ist zum Beispiel ein Special-Interest-Kanal, so könnte man ja. das jetzt schimpfen, genau. ähm, weil es halt sich mehr um, um, die, um die Technik von Videospielen ähm, kümmert, bezieht und Gaming Lux ist halt das Gaming-Magazin. So, und ein Gaming-Magazin versucht halt äh, vor allem bei der Technik natürlich immer so anzudippen, aber für so einen richtigen harten Deep-Dive, und ihr seht das ja, wenn ihr zum Beispiel Samzockt abonniert habt, braucht man halt deutlich mehr Zeit. Ähm, ja. Und wenn jetzt Christian diese Videos auf Gaming Clerks releasen würde, was wir nämlich auch mal ausprobiert hatten, so ist das nämlich nicht, ist halt, dass die Videos sehr schnell untergehen, weil wir halt auf Gaming Clerks Daily Content haben, was immer auch das Konzept ist von Gaming Clerks im Idealfall. So, ja. da beißen sich halt auch zwei Konzepte miteinander ein bisschen ähm, und damit halt der Content auch die Wertschätzung bekommt, die er verdient hat, haben wir halt das auf seinem Zock gemacht, vor allem hast du ja auf den Kanal eh schon bespielt, du hast ja die, die ganze Blobcat-Entwicklung ja, da genau. auch schon also es war ja schon erzählt. immer ein
1: bisschen in die Richtung von der Thematik, von Entwicklung und Co., ja. was ja auch der Zukunft sein ja. soll, also wenn jetzt weiter mit meiner Entwicklung geht, wenn ich meine Zeit habe und nicht tausend Videos nebenbei mache, wird es ja auch da weitergehen, aber ich meine, man hat es ja gut gesehen bei Gaming irgendwo mit dem Game Design-Format, Das war sehr beliebt, auf jeden Fall, und Leute haben es ja auch gemocht, aber man hat halt auch mitbekommen, dass sobald es dann sozusagen eine Episode kam, die halt immer mindestens einen Monat in Entwicklung war, mindestens, weil es einfach sehr, sehr aufwendig war, ähm, ist es halt erschienen, hat seine Views bekommen und ist dann auch rechtzügig gestorben. So, weil sozusagen der Kanal auch sehr viel auf Kolumnen, auf News, auf Reviews und sonstiges geht. Im Sinne von der Game Design Episode kam raus, hat er seine Views bekommen, ist dann weggegangen. Mit Glück ein bisschen in den Algorithmus reingeraten, aber auch nicht so viel. Das heißt, so eine Game Design Episode hat dann halt sozusagen 60.000 äh, Aufrufe am Ende gehabt. Und das ist cool, aber es hat sozusagen den Kanal an sich nicht weitergebracht, in Anführungszeichen. Weil das, was ich halt gesehen habe bei amerikanischen Kanälen ist, dass wenn du einen Kanal hast, der sich darauf fokussiert, der einfach sagt, ey, wir machen nur technischen Kram, wir machen nur Design-Kram, dann ist so ein komischer cool Effekt von, äh, ich nenne es Bouncen. So die gucken sich halt ein Technikvideo an und sehen dann, ey, der Typ hat auch ein Technikvideo über Breath of the Wild gemacht. Gucken wir auch noch an. Ach, der hat auch ein Video über Mario Odyssey gemacht. Gucken wir auch noch mal an, weil und der abonniert von vielleicht? YouTube. Ja, genau, und der Algorithmus von YouTube äh, favorisiert das halt, sozusagen. dass er äh, Also YouTube versucht ja immer wieder, äh, andere Videos von denselben Kanal zu empfehlen an der rechten Seite. Deswegen sind ja rechts immer die ersten drei Videos meistens vom selben Kanal. Und wenn da halt dann mittendrin auf einmal Kolumne und News und sonstiges ist, dann bouncen die Leute nicht und das wertet den Kanal ab. Aber wenn zum Beispiel jetzt auf Gaming Talks Leute eine Kolumne gucken und voll geile Kolumnen, also die blieben Kolumnen und dann werden mehr Kolumnen angezeigt, dann würden sie auch mehr auf Gaming Talks bouncen. Also in anderen Worten, es hat für beide Kanäle eigentlich was, das ein Ticken zu trennen, was eben Special Interest und anderes Interest ist, oder gröberes Interest, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ich glaube, Kolumnen sind gaming. einfach so... Ja, Gaming einfach, genau. Sein ist halt Gaming und das andere ist Special Gaming.
0: Ja, aber das wäre echt jetzt...
1: Aber das funktioniert halt sehr gut, was sie gemerkt haben. Also wenn, so doof es auch klingt, aber wenn zum Beispiel jetzt eine neue Technik von Episode auf Samzockt erscheint, dann haben alle Technik von Episoden etwas davon. Weil YouTube gemerkt hat, yo, alles was mit Technik von beginnt und in dieser selben Playlist ist, empfehle ich den Leuten und die bouncen dann wie blöd und abonnieren das auch. Und das ist halt die Idee da genau. gewesen. Und das, funktioniert und das Video hat
0: sei auch mehr Zeit zum Atmen. Im genau. Sinne von mehr Views und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, ähm so, so eine Technik von Video, das kann man mit seinen, ich sag jetzt mal, 10 12.000 12 Views starten und so weiter. Und bei Gaming-Clerks wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es dann etwas versauert wäre bei okay. im, im 10.000 bis 20.000 Klicks-Bereich. Und dadurch, dass es bei Zockt jetzt zum Beispiel im Idealfall wohlgemerkt eine Woche hat, um zu wachsen und zu gedeihen, ähm, hat es halt einen ganz anderen Einfluss auch auf den Algorithmus. Also es ist genau. eine... Das sind unterschiedliche äh, Strategien im Punkto vom Publishing der Videos, ähm, die wir halt lange ausgetestet haben und auch ausprobiert haben und es funktioniert ganz gut. Äh, was übrigens nicht heißt, dass Christian keine Videos auf Gaming Clubs mehr machen wird. Mhm. Das dann immer noch mal wieder Reviews geben und Co. oder Podcasts oder was auch immer. In den letzten Monaten gab es aber einfach dazu keine Zeit. Also tatsächlich ja.
1: Zeit. Also, es, ist, es ist ein großes ja. Problem, vor allem, weil es ist halt sozusagen sehr viele Nintendo-Spieler rausgekommen sind und normalerweise bin ich nur mal ein Nintendo-Nerd. Also es ist, halt, es ist halt einfach so. Ihr
0: seht das ja sogar auf Sam zockt. So. Es <lacht> ist es, ja ich meine, ich werde häufig
1: dafür kritisiert, auch schon so, äh, mach doch mal so was wie Red Dead Redemption 2. Ich immer so, ja, aber ich will nicht so Red Dead Redemption 2 machen. So was soll du sagen? Oh, sie haben alle äh, PBR-Material. Uh, irre. So eine Nein. Also das Ding ist halt, bei Nintendo-Spielen ich mich einfach am Wohlsten. Und da einfach dass es halt so viele Nintendo-Spiele erschienen sind, hatte ich halt vor allem in den Technik-Videos halt so viel zu tun, dass ich nichts zu was anderen kam. Was ein bisschen nervig ist, weil ich wollte noch andere Sachen machen. Aber, ja, das wird dann halt alles, ich denke mal, vor allem Ende Dezember, Anfang Januar dann kommen auf Gaming Clubs. Die Nintendo-App die Nintendo, um,
0: die Nintendo äh, Apple ist, äh. Genau. Also es ist, ist schon in Sicht, ehrlich gesagt. Wenn Nintendo
1: erstmal die App hat, dann wird alles für mich stressfreier und dann kann ich auch wieder andere Sachen machen. Das, darauf freue ich mich auch tatsächlich, weil. Ich habe aktuell ein bisschen stressige Zeit äh, wegen Pokémon. Das ist Und vor einer danach kommt direkt Luigi. Das ist so äh. Moment mal, einen.
0: Luigi hast du aber vor Pokémon versprochen.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, <lacht> Leute wollen mehr Pokémon gerade als Luigi. Ich habe das so im ja. Gefühl, ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Ja, und dann gibt es auch noch ein Technikvideo, was von dem noch keiner weiß. Ähm, das auch noch kommen soll aus einem ganz bestimmten Grund, aber da will ich noch nichts zu sagen. Das kommt dann. Um, aber ich, weiß es, ich, ich,
0: ich, ich weiß es übrigens gerade selbst nicht. Also nicht nee, nee, dass ich ich habe noch, nie, hab noch niemandem was davon erzählt. Ich hab noch ja, was hoffentlich ist davon es erzählt. nicht Stadia. Oh.
1: Nein, 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 nein. Es ist, es ist ein Video, ich, wo sehr, sehr, sehr viele drüber sehr glücklich sein werden. Um, und wenn das durch ist, so wenn das dritte Technikvideo dann durch ist für dieses Jahr, also für das, was jetzt noch kommen wird, brauche erstmal so drei vier Episoden Abstand von Technik, glaube ich, sonst drehe ich durch. Weil es ist halt, es ist, ich wollte, ich wollte dokumentieren. Ich wollte nochmal tatsächlich eine Samzock-Show machen drüber, wie eine Samzock-Show-Technik-Video funktioniert, wie es aufgebaut ist, um einfach mal zu zeigen, wie viel Aufwand das ist. Weil du wolltest also eine
0: Inception-Folge machen, ja?
1: So eine Art, ja. Es ist halt, weil ich glaube, einige können sich das schon ticken vorstellen, aber es ist halt wirklich irre. Also manchmal bin ich selbst von mir erstaunt, warum ich die Scheiße überhaupt mache.
0: Den Scheißsatz ah. höre ich von dir seit zehn Jahren. Der hat jegliche <lacht> Wertigkeit verloren. Das ist halt
1: <lacht> ja, das Ende ist einfach Leidenschaft. Ich meine, ich weiß, das ist irgendwo Leidenschaft. Das Ganze ist, hier ist
0: Leidenschaft. Das hat mit Leidenschaft angefangen, es wird mit Leidenschaft irgendwann enden. Ja, so. Das das ist halt so auch aber
1: Einfach so wie es ist. Ich meine, es war halt richtig schlimm bei, ich glaube, ukulele video war das, wo ich dachte, okay, das finde ich halt mega spannend, weil es ja ein Unity-Spiel ist und es hat wirklich gut, also Play hat wirklich technisch sehr geniales Spiel rausgebracht. Und ich dachte mir, yes! Komm, ich mach hier. Eigene Unity-Examples und, und mach die und mach Aufnahmen davon und erzähl das richtig schön im Detail. Und dann guckt das Video keiner.
0: Ja, an. aber das ist halt die typische Problematik. Das haben wir ja auch auf gaming Clubs oder auf jedem anderen Gaming-Kanal. Ja, Wenn das Thema nicht hyped ist, versauert es halt. Also, ja,
1: ja, ich weiß. Es ist, das war so ein typisches Ding von, ich wollte das halt so haben. Und ich, ich habe es ja auch gesehen, so die Leute, die es geguckt haben, die fanden das natürlich auch genial. Das ist halt wirklich so im Detail mit eigenen Beispielen gezeigt wurde, was die einzelnen Sachen sind also Die Leute, die es halt gesehen haben, fanden es wirklich gut. Aber klar, Leute, also sagen wir so, das Banjo Kazooie Video hat natürlich mehr Leute interessiert. Am Ende, weil es einfach Banjo ist. So klar. Ist es nicht Ende.
0: lustig, dass das aber Leute irgendwie Yukei immer noch nicht so ganz irgendwie mit Banjo irgendwie verbinden? Also ich habe das Gefühl, dass die immer noch sehr trennen.
1: Naja, es ist. Obwohl der
0: Spirit eigentlich ein sehr ähnlicher ist.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, bei Banjo einfach schon so lange existiert. Wegen Die muss ja echt noch sich ein bisschen mehr beweisen in der aktuellen Welt. Also sie Haben
0: Spiele heute überhaupt noch die Chance, wirklich cool zu werden? Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, das ist aber ein das das
1: Thema, wenn wir über das Maskottchen an sich reden, glaube ich. Weil, weil das ist,
0: glaube ich, echt schwierig, wenn du nicht viel Geld hast zum Pumpen.
1: Ich meine, es ist schon schade, dass die Maskottchenzeit so ein bisschen vorbei ist, weil wir jetzt einfach sozusagen nur den weißen äh, mittelalten Mann haben letztendlich. Aber. Ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es überhaupt
0: Maskottchen, was in den letzten zehn Jahren irgendwie
1: so ein neues ich an Keines, du, so. ja. Der ich ich Nach bisschen überlegen. Jukaleli wird wirklich so die einzigen neuen Figuren, die ich mitbekommen habe. so... Ja, ich aber mein, die haben
0: auch nicht die, die Maskottchen da muss man glaube ich... Glaub nee, ich, natürlich Also jetzt Kindermarken nicht. übrigens auch aus, äh, ja, ausgeklammert, ja. weil das, das zählt nicht. Ähm, aber ich,
1: also ich würde sagen, sowas wie Shovel Knight kann man noch zählen, aber so Boah. kennt man halt. Also du kennst Shovel Knight auf jeden ja, Fall. Ja, also ja, ja, ist, ja, ja, ja. So, wenn du dich für Gaming interessierst, dann das. Ähm, aber selbst sowas wie Undertale zum Beispiel hat ja auch nicht, hat Figuren, aber ja auch nicht so... Die Figur, es ist ja immer noch was anderes, ja. wenn du so ein, so ein äh, Maskottchen-Plattformer hast, wo wirklich das Maskottchen im Vordergrund ist. ist einfach nur, alle Figuren sind im Vordergrund letztendlich. Es ist ja ein sehr, sehr charakterbasiertes Spiel. So, das ist halt selten, glaube ich, geworden, dass es so Spiele gibt, wo wir sagen, ey, das sind die Helden, das sind die wichtigsten Personen in diesem Spiel und darum geht es jetzt auch. Das ist selten aber geworden. Aber
0: da, da konnte auch Nintendo nichts Neues etablieren. Ich meine, sie haben es doch nicht wirklich versucht, aber also ich...
1: Uh, nö, also die so Pokémon zählt nicht. Pokémon nee, ist auch und Pikachu. Nein, halt und vor allem Pokémon ist halt genau dasselbe Ding wie, ich meine, es gab halt Splatoon, so wenn man mag, aber aus Splatoon war ja, einfach ein so, es war ja einfach ein Charakter-Editor, so und es war einfach ein Stil, den sie gemacht haben. Äh, Arms, weiß ich nicht, ob sie noch, ich meine, ich mochte die Charaktere von Arms, auch wenn sie ein Ticken stereotypisch waren, aber sie waren immer interessant, aber ich weiß nicht, wie sehr sie da jetzt irgendwas mitmachen werden.
0: Ich glaube, Arms ist so im positiven Sinne der größte erfolgreiche Flop von Nintendo in der Switch-Generation bisher. Also wenn du verstehst, wie ich das ja. meine.
1: also Sagen wir so, ich finde, abends war auch bisher so das interessanteste Nintendo-Experiment, was sie gemacht haben, weil es einfach ein bisschen anders war, ja. was sie probiert haben. So, ja, genau. Das ist halt so ein typischer Fall von, ich glaube, das war auch Nintendo's Absicht letztendlich. Sie wollten gar nicht unbedingt das geilste Spiel der Welt machen. Sie wollten erstmal gucken, ob die Leute überhaupt sowas annehmen. Und ich glaube, es ist positiv verlaufen. Ich glaube nicht, dass Nintendo abends als ein Flop ansieht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wissen, dass da Potenzial ist, wenn sie das im nächsten Spiel wirklich ausreizen würden mit. Die brauchen naja. einfach
0: zu lang für Teil 2. Insofern da überhaupt
1: irgendjemand dran arbeitet. Ja, das ist halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es nicht das Animal Crossing Team war teilweise, weil dann müssen wir eher erst warten, bis Animal Crossing fertig ist, dass sie halt an ARMS 2 arbeiten, mm. aber ich würde es mir wünschen, weil ich sehe halt in ARMS ein Tickenpotenzial wie in Overwatch in Sachen Lore und sonstiges, weil es gibt ja Lore, aber Nintendo hat es nicht ausgearbeitet, so die Charaktere haben eigentlich alle eine Story und haben Erlebnisse und alles, aber wir wissen nichts davon. Ja, ich glaube also aber auch, dass Nintendo
0: ist. grundsätzlich ein, ah, Das kann ich jetzt von außen nur sagen, weil ich nicht gerade die Struktur habe im Kopf. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass Nintendo zu wenig Entwicklerteams hat. Weil ich finde, auch ein Splatoon 3 hätte schon langsam, aber sicher ein bisschen mh, Zumindest hm. irgendwo in der Mache mal sein können. Oder zumindest in, in der Gerüchteküche stärker sein können. Ich
1: behaupte, dass ja. Splatoon 3 schon in der Mache ist. Ich behaupte aber auch, dass Splatoon 3 nicht auf der Switch erscheinen wird. Weil das brauchen sie nicht. Sie brauchen eigentlich, wenn dann, eher einen Killer-Multiplayer-Titel für die nächste Konsole. So ähnlich wie halt Splatoon 2. Ich glaube eher, dass das das Ziel ist. Weil ja. Switch 2 wird nicht so lange noch brauchen. Also nicht so lange wie jetzt andere Konsolengenerationen. Aber nicht wie alle sagen, oh, äh, aber die Playstation 5, so kommt der raus, muss die mithalten, weil die Switch 2 wird auch dann nicht damit halten, weil das nicht mal Nintendos Ding ist. So, Ich, weiß immer nicht, wo ich bin die aber gespannt, angekommen.
0: wie das sie den Spagat schaffen wollen, weil ich glaube schon, dass bei Nintendo im Hintergedanken schon so ein bisschen äh, rumschwebt, okay, wir dürfen nicht zu weit drunter liegen, damit wir noch irgendwie die Ports mitbekommen, weil die Switch, so schlecht vielleicht manche Ports sein mögen, profitiert schon davon, dass es viele Ports für eben die Switch mittlerweile also gibt.
1: Also klar, es ist es ist ja halt natürlich geil, dass du halt die Namen hast. So, es ist ja, genau, geil, genau, dass, dass du darüber, ja, 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 darum hast, geht's. es ist ja, geil, ja. dass du Overwatch hast, aber ich behaupte ja weiterhin, dass auch die Firmen selbst wissen, dass es nicht darum geht, eine gute Version abzuliefern, sondern nur den Nintendo-Leuten so ein bisschen diese Marken mehr zu bringen, so. Es geht nicht darum, mit, dass du mit geiles Overwatch hast. Es geht darum, dass die zum allerersten Mal, die nur Nintendo spielen, mal was von Overwatch gehört haben. So. Ey, genau, und und das dass ran. sie direkt
0: den, die, den Zugriff bekommen zu der neuen Zielgruppe, die halt grad, also die genau. neue Gamer-Generation, die quasi jetzt mit der Switch groß wird, sage ich mal, mhm. ähm, dass die halt direkt auch Overwatch bekommt oder ähm, Spiel XY hier einfügen. Das glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass diese Ports sich rein finanziell schon lohnen, weil die Ports selbst nicht teuer sind. Aber mhm. reich wird damit jetzt keiner. Also ich glaube nicht, dass Beth äh, Bethesda, sag ich schon, dass Blizzard richtig viel Kohle mit Overwatch auf der Switch macht. Ich glaube schon, dass die Gewinn machen, aber es ist nicht so, dass die sagen, oi, ähm, was weiß ich, wir haben 20 Millionen plus gemacht oder 30, 40 Millionen. Ich glaube, ich denke, ist es
1: sie nicht. werden aber bei Overwatch 2 werden sie merken, dass das, was sie gelohnt hat. Die, die wenn es zeitgleich 1 kommt. Spien, kommt es ja. Also das ist ja angekündigt. Ja, das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist. Na, ich glaube schon, dass sie es machen. Ich glaube schon, dass ja. das für die Fokus ist. Weil es bringt auch im Nachhinein etwas, wenn sie von Anfang an... Warte mal, warte mal, warte
0: mal, Overwatch
1: 2? Du meinst Overwatch 1,5? <lacht> <lacht> ja, irgendwann wenn wir so die Grumpy's Opas von der Muppet-Show. <lacht> so hast du Overwatch
0: mal in die Kommentare geguckt? <lacht>
1: <lacht> hast <lacht> du die letzten
0: drei Jahre irgendwann mal in die Kommentare geguckt? Ich hab's
1: eh gelassen. Das fällt <lacht> mein Herz ja auch nicht mehr aus. Ich bin viel zu alt dazu.
0: Ach so, du... Äh, äh, nee, das
1: ist, nee, deswegen... Ja. Aber, das ist ja halt das Ding. Und ich ich bin mir sicher, dass die Switch 2 irgendwann kommen wird. Es hat nichts mit Tecora 2 zu tun. Es hat auch nichts mit irgendwas. Ich meine, die Gerüchte Kree macht mich immer wahnsinnig. Weil, weil viele sagen ja sozusagen, dass der Tekra 2 irgendwie wichtig wäre, aber der Chipsatz ist einfach nicht so geil, wie es Amy als vorstelle, nur was in 2 ist. ist nee,
0: ja. Haben wir aber doch schon mal drüber gesprochen, oder? Hast du das in der, in der Kolumne gemacht? Haben wir aber schon mal ausführlich, also ich erinnere mich schon mal mit okay. dir darüber gesprochen zu haben, dass der Tekra 2 quasi so aufgebohrter 1 ist und fertig. Und aufgebohrt nicht mal ja. im Sinne von tief gebohrt, sondern... Also
1: es ist schon ein Ticken gebohrt, aber... Ja, aber wir nicht toll. Ja wir haben jetzt ja den Tekra, äh... äh wie heißt er? Mariko, glaube ich, hieß er jetzt ja? Das ist ja das der, ist der jetzt der so. Genau, der, der den Shield ist auch, soweit ich weiß. Ja, der Shield ja, ja. hat jetzt den, die äh, neue Switch und die Switch Lite. Also die neue Switch ist ja einfach nur das neue Modell, was jetzt einfach die alte Switch jetzt ist, ähm, haben den ja auch. Der ist ja Übrigens, kleiner. Übrigens, darf ich kurz einen
0: Pro-Tipp reinballern, bevor ich das vergesse. Wenn sich ja? eine Nintendo Switch, eine normale, kauft zu Weihnachten, achtet drauf, das lässt sich super leicht herausfinden, was das neue und das alte Switch-Modell ist. Das neue Switch-Modell ist quasi in dieser roten Verpackung. Also ähm. diese rot-weiße in diesem neuen Design. Und die, die ja. mit einem alten Design ist, nicht kaufen. Also, nee. die kostet nämlich genauso viel, aber kauft die nicht. Die hat weniger Akku und ist langsamer, also langsamer in Anführungszeichen. Nicht ja, kaufen. Ja,
1: die hat, Akku ist das Wichtigste. Also das ja. Ding ist halt, der neue Chip, das ist kleiner, hat ein bisschen mehr Power gleichzeitig, die, der nicht genutzt wird. Es geht nur darum, halt die Axt zu sparen letztendlich. Ja, aber kauft um, nicht die
0: alte Revision. Nee, nee.
1: Also Nee, Und es wird ja behauptet, dass jetzt hier das neue sheet tv ja angeblich die Power nutzen würde. Aber ich glaube, Digital Foundry hat's getestet oder äh, Modern Vintage Gamer. Einer von den beiden haben es getestet. Ich glaube, es war ein Modern Vintage Gamer. Und es ging halt darum, dass sie einfach getestet haben, ey, ist es wirklich schneller? Und nein. <lacht> Die Antwort war nein. Also, ich so, glaube 1%, 2%, aber nicht 25% schneller, wie Nvidia es behauptet. Ich
0: finde übrigens, 1% und 2% heißt für mich nicht messbar. Also, kannst du kannst mir mal schlägen. Ähm, das heißt, es kann auch Zufall sein. Ganz einfach. Ja, das wollte ich sagen. Oder irgendwas im da Hintergrund hat gerade runtergeladen oder so. Ja. Äh, ich glaube aber auch, dass Nvidia gar nicht
1: darf. Also, ja. Also, ich weiß auch gar nicht, warum ich wieder jetzt die neue Version rausgebracht hat. Vielleicht nur, um den Namen zu behalten. So, damit Shield irgendwie nicht untergeht als Name. Also, ich, ich weiß Ah, es das nicht. ist
0: schon, das ist schon cool. Das hat schon viele neue Features und eine coole neue Fernbedienung. Aber es ist halt eine, eine sehr konsequente Weiterentwicklung, um es mal so auszusprechen. Ja.
1: Also, ich, ich bin äh, Fan von Shield. So ist es nicht. Ich habe mir zwei hier rumliegen. Das ist ja nicht so. Und die nutze ich ja auch beide tatsächlich. Äh, mehr als Streaming-Plattform für meine beiden äh, Geräte hier. Also, für den Beamer und für den Fernseher. Ähm, und die sind geile Geräte. Also Shield TV ist eine hervorragende Android-Konsole und wahrscheinlich das Beste, was du für den Preis kaufen kannst. Um das hier nochmal festzuhalten, es ist eine hervorragende ah, Android-Konsole. Und ich würde, jeder der irgendwie sagt, ich will auch noch ein bisschen mehr mit einer Android-Konsole machen als nur Netflix, der braucht eine Shield TV. Weil was günstigeres und besseres bekommst du nicht. Aber ich bin da halt trotzdem irritiert, wo man Nvidia immer und immer wieder dasselbe Gerät rausbringt. Ich <lacht> bin halt immer
0: irritiert, wie groß dieser Markt wirklich ist.
1: Ja, ist er da? Also weil, Leute ständig Weil
0: jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ne, wer wer nur Medien konsumiert, der mhm. hat sein Smart-TV und braucht nicht mehr. Ja, das neue Nvidia Shield kann richtig geil Upscaling machen in 4K. Aber welchen Otto Normalmenschen interessiert ein Upscaling? Also mhm. niemanden. Ja. Ähm, ach, also das ist ein geiles Gerät, aber ich glaube, das ist ein ne, das ist schon Nische, was ja. die da ansprechen.
1: Ich meine, es ist, ich habe ja auch ein bisschen... Wenn die nach, Switch
0: endlich mal Netflix und Co. hätte...
1: Immerhin hat sie jetzt YouTube. Das ist
0: auch, das kann mir bis heute auch keiner erzählen. Ne? Vor einem Jahr gab es mal das Gerücht Netflix auf der Switch. Das ist halt, was heißt seit einem Jahr, seit das Ding angekündigt wurde. Es ist halt, das verstehe es ich wirklich, nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich finde das sehr, sehr seltsam und...
0: Ich weiß fest. nicht, wer da schuld ist, aber die Person, oder die Partei, die schuld ist, der möchte ich jetzt sagen, das ist peinlich.
1: ja. Ja, das also ist echt Ich, awesome. ich habe das Gefühl, am Ende hat es irgendwas, es wird mit Geld zu tun haben. Irgendwas wird mit Geld zu tun haben.
0: Lizenz, Geld, irgendwas. Also, ich kann irgendwas. mir vorstellen, dass Nintendo keinen Bock hat zu zahlen und äh, Netflix sagt, wir zahlen nicht, das ist doch Mehrwert für euren Service. Oder irgendwie ja. sowas in der Art, ich habe keine Ahnung. Kann also ich mir irgendwas vorstellen. Irgendwas
1: wird in die Richtung kommen. Oder, äh, was weiß ich. Äh, 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 Eng, Grund wird wird dafür geben. Und ich glaube, du kannst nicht, dass mir nicht erzählen,
0: dass nicht jemand von Netflix, also, Je nachdem, welche von den beiden Firmen hier sich stur stellt. Aber die jeweils andere Firma wäre zu jeweils anderen Firma hingegangen sein und sagen, hey, wollt ihr nicht. Das kannst du mir sonst nicht erzählen.
1: Ich behaupte, es gibt die App schon. Also ich behaupte, das Netflix schon längst auf der Switch läuft. Das ist genau wie, ich habe auch er damals sagt, bei... Die
0: Switch hat einen sinngemäßen... Ja, natürlich gibt die. Das ist, die brauchen das einen Tag dafür.
1: Ja, ich fand es ja mega witzig, um mal kurz wieder zurück zu anderen Themen zu gehen. Ich habe das Video damals gemacht, ob Overwatch auf der Switch möglich wäre. Und mir haben also Leute im Nachhinein vorgeworfen tatsächlich, dass ich gesagt hätte, der Overwatch wäre auf der Switch nicht möglich. Obwohl ich in dem Video gesagt, so richtig gesagt habe mit der Frage beantwortet, ist es möglich? Ja, es ist möglich. Aber die Frage ist, ob wir es dann so wollen. Ähm, das ist, aber ich habe schon in dem Video behauptet, dass es garantiert, den Augenblick, wo ich dieses Video gemacht habe, garantiert schon eine Overwatch-Version auf der Switch gibt, bei Blizzard intern. Und natürlich war das so, jedes Spiel, ich wette mit dir, es gibt auch schon GTA 5 auf der Switch. Garantiert hat Rockstar GTA 5 gerade auf der Switch irgendwie am Laufen. Ob es gut läuft oder nicht, nee, ist eine andere Frage, aber ich wette mit dir, sie haben es am Laufen.
0: Wusstest du, dass GTA 5 2019 das erfolgreichste Jahr hat seit dem äh, zweiten Jahr? Ja. Nie zuvor hat sich GTA 5 so viel verkauft wie in diesem Jahr, außer im Launch. Das zählt nicht, weil da hat es ja, ne, bla. Aber das hat sich irgendwie jetzt, muss ich lügen, ich hatte die Zahl letztens gesehen. rein, irgendwas zwischen 10 und 14 Millionen, glaube ich, bisher. Oder 10 und 15, ja. oder 10 und 20, ah, was weiß was ich. Naja,
1: Aber auf jeden Fall dran. zweistellig.
0: Nur dieses Jahr. Ja. Und zwar auf Echt? allen Plattformen. Es ist unfassbar.
1: Das ist ja halt genauso wie Minecraft, so. Egal wie häufig Minecraft erscheint, die Leute kaufen es auch immer und immer GTA und GTA 5 Immobile. ist mittlerweile,
0: das ist, das ist unfassbar. Die knacken bald irgendwann die 200 Millionen, wenn das so weitergeht. Vor allem, die releasen das Ding einfach auch nochmal auf der PS5 und Xbox Scarlet und das wird sich wieder verkaufen. Und dann kommt es nochmal auf
1: der Switch und dann wird es sich noch weiter verkaufen. Ja, natürlich. Unfassbar. Und Leute werden auf der Switch verteidigen, dass das ist die beste Version ist. <lacht> uh
0: unglaublich. Ah,
1: ich hasse das mit der Switch. Dieses ständige Argument von, ja, aber ich kann kann's jetzt unterwegs spielen. Ja, du kannst die schlechteste Person unterwegs spielen. Geil, das ist so, als wenn du sagen würdest. Letztens,
0: ich ähm, oh, welches Spiel war das? Habe ich vergessen. Irgendein Spiel auf der Switch unterwegs gespielt und ich dachte mir so, es ist schön, dass ich das jetzt unterwegs spielen kann, aber die Texte sind zu klein, ich kann die nicht lesen. <lacht> Weiß ah. nicht, was das war, ich hab's vergessen. Oh ah, gibt's mehrere Beispiele, glaube ja, ich. Ja, mehrere oder?
1: Beispiele. Aber vor allem, spätestens bei Overwatch, spätestens bei Overwatch, Akzeptiere ich diese Aussage nicht mehr mit? Hey, kann ich unterwegs spielen? Es ist Overwatch. Es ist ein Online-Only-Spiel. Es gibt kein Unterwegs. Vor allem nicht in Deutschland. Ah, äh, dass die
0: Problematik ist, du kannst es halt, also im Zug kannst es knicken und so weiter. Ja, hier und da mal eine Runde mal. Aber jetzt, ist, ich habe ich hab ja auch gesagt, dass es cool ist, dass man Overwatch mitnehmen kann. Wobei mitnehmen ist auch noch ein anderer andere Term. Äh, weil dann, weiß ich nicht, bist du Weihnachten bei deinen Eltern, dann kannst du es mitnehmen und oben einfach spielen. So, weil da hast du dann WLAN. Das ist eine andere Nummer. Ähm. Ich frage mich aber, wie viele Leute wirklich, die sich Overwatch gekauft haben, nur ein einziges Mal eine Online-Partie gespielt haben, außerhalb ihrer vier Wände. Ich weiß, was jetzt im Kommentarbereich ist jeweils. Also Ich weiß, ja, ja. was da passiert. Aber ich meine es ernsthaft. Wie viele Leute haben das wirklich getan?
1: Ja, ja und vor allem das Ding ist, wer Wie viele Leute hat das haben die überhaupt mit für Online-Spiel? Und wie viele haben dann links bei Overwatch ständig dieses äh, äh, falscher Frame-Symbol angezeigt bekommen? Weil, habe ich ja auch in Technik wieder erwähnt, dass das ein Symbol ist, das bei der WLAN-Antenne sehr, sehr, sehr häufig kommt. Dass du halt desynchronisiert bist mit dem Server. Und das kann schneller zu führen, dass du halt zurückgesetzt wird Und wenn du halt sozusagen mit dir so zwei, drei Frames irgendwie falsch liegst und deine Figur gegen eine Kante läuft und beim Server geradeaus ging, aber du gegen die Kante gelaufen bist, ja. dann wirst du halt richtig hart zurückgesetzt. Und das ist mega anstrengend bei Overwatch. Aber so das funktionieren halt Spiele, die vernünftig programmiert sind. Zwar 2. ähm von daher ist es ja richtig so, aber die WLAN-Antenne von der Switch ist einfach so kacke, dass du es ja auch gar das nicht unterwegs spielen
0: willst. Ja, das sind auch zwei Sachen, die ich bis ewig irgendwie Nintendo mal vorwerfen muss. Ne, erstens, dass das Dock nicht einen eingebauten LAN-Anschluss hat. Nervt mhm. mich bis heute, weil du sonst so eine gewisse Norm hättest, zumindest. Ja. Ähm, weil, ja, wir, also wir, wir predigen es also immer: kauft euch einen USB zu LAN-Adapter, der kostet nur 10 Euro, wenn überhaupt. Also alles ja. wie, kostet gar nichts, aber ganz ehrlich, wie viele Leute haben den wirklich? Und die Eben. andere Geschichte ist, wir haben echt oft genug gesagt, dass die WLAN-Verbindung von der Switch sehr brüchig ist und, und bitchy. Und immer wenn wir das sagen, ist der Kommentarbereich hier egal auf welchem Kanal, halt all over the place. Aber die, die WLAN, das WLAN-Modul von der Nintendo Switch ist scheiße und lässt sich unglaublich leicht und schnell abschirmen bzw. stören. Und das ist das Problem. Ja.
1: Ja, es ist, ich meine, das ist halt, das, das typisch Internet, sondern von, klar kriegst du die Kommentare, die dann reinkommen und sagen, also bei mir ist alles super, aber es sind eben auch die Leute, die dieses Symbol bei Overwatch sehen, aber behaupten, sie spüren es nicht, so dieses hin und her teleportieren und sonstiges, das bekommt man dann gar nicht mit. Es gibt Leute, die dafür sehr, nicht, also wirklich unauf, äh, die das halt nicht auffallen, die, 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 die damit leben können, aber ich behaupte, es sind eigentlich die wenigsten, vor allem, wenn du es anders kennst, und das ist ja eigentlich mal das Problem, was du auch mit den, mit Doom, mit Witcher, mit Overwatch, mit mit Skyrim oder sonstiges hast, wenn du erstmal die besseren Versionen kennst, dann willst du eigentlich in diese Version spielen. Dann willst du nicht die Overwatch-Version mit WLAN spielen. So, weil es sich nicht gut spielt. Aber das ist es ja ist nicht das nicht lustig,
0: dass Ja, Entschuldigung, mach jetzt mal
1: Ja, das ist sozusagen, was mich ja eigentlich so fasziniert an der aktuellen Nintendo-Generation, also der aktuellen Nintendo-Spieler-Generation, dass die sehr gewillt sind eine schlechtere Version zu spielen, einfach nur, weil sie einfach die bessere ja gar nicht kennen. So, sie, sie, das interessiert sie auch gar nicht, dass es eine bessere Version gibt. So, sie ja. sagen einfach, ich bin zufrieden damit, äh, weil das auf der Switch läuft und das ist sehr beeindruckend, dass es auf der Switch läuft. Also ist es gut und ich kaufe mir das jetzt. Und das, find aber, ich war für das uns.
0: aber war das nicht schon immer so ein bisschen die diese Nintendo Only Ökosystem Leute, die die also bei der Wii U war das doch relativ ähnlich oder bei der Wii habe ich zumindest das Gefühl äh, ich wollte übrigens nur sagen, dass ich es lustig finde, dass wir mittlerweile mein Zeitalter leben, wo, wo es WLAN okay jetzt weiß ich gerade nicht ob NQ äh, was auch immer wo es WLAN gibt in einem PC oder einem Laptop, was so schnell ist, dass du fast mit einem Gigabit irgendwie Sachen ziehen kannst aus dem internen Netzwerk und die Switch hat immer noch ein uralt WLAN Modul. Es ist nämlich nicht so, dass WLAN heutzutage wirklich langsam ist. Stimmt ah. nicht. Bullshit ist es nicht. Aber mh. Wenn man natürlich alte Module ja. verbaut.
1: Mhm. Ja, das, das Problem war das... störanfälliger ist es natürlich grundsätzlich. Die Switch sagt es ein ja auch nicht. So, Es sagt ja drei Striche, aber die Verbindung ist trotzdem kacke und brüchig und anfällig. Und das ist das Problem. So, Wenn die Switch ja wenigstens ehrlich wäre und sagen würde, ja, du sitzt zwar neben dem Router, aber die Verbindung ist scheiße, dann wäre ich ja zufrieden, aber das tut sie ja nicht. Sie sagt ja drei Striche, durchgängig, alles supi. Aber es ist nicht alles supi. So. Eigentlich
0: ist das eine schöne Überleitung zu Pokémon Schwert und Schild zum Thema. Das ist ah, noch alles ja. <lacht> Weil eigentlich das das ist ja unser, unser zweites größeres Thema, wobei eigentlich wir gemerkt haben, wir haben uns jetzt einfach mal so ein bisschen, wir haben ein bisschen nachgeholt und äh, ein bisschen mhm. über, über mal wieder Nintendo gesprochen, aber das bietet sich auch aktuell an, Surprise, äh, vor allem ja. Pokémon. Ähm, Pokémon Schwert und Schild. Ja, hast du da eigentlich warst du da eigentlich mal im Online-Modus in der Naturzone Aha. und hast online zugeschaltet, ja, und hast das Spiel ich, auf 15 ja. Bilder limitiert?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, das ist, ich meine... ich
0: hatte, ich hatte das in der, in der kurzen Kolumne mal mal erwähnt. Sind das eigentlich Bots, die rumlaufen oder sind es wirklich nee, Menschen?
1: Nee, das sind Menschen. Aber das Problem ist, dass die das Rumbewegen ist ähm, um circa sieben bis zehn Sekunden verzögert. Das hast du auch, wenn du in Lokalmodus lokalen gehst. Es gibt ja zwei Modi. Es gibt ja den lokalen Modus. Das ist dann ja, wie ja. auf dem 3DS, Street StreetPass-Style. Ja, du hast deine ja. Switch an und wenn eine andere Switch in der Nähe ist, der auch in der Naturzone ist, dann sieht man sich. Habe ich ausprobiert? Genau. So, im Sinne von jemand saß hier auf dem Sofa, ich saß mit yes, auf dem Sofa. Das ist
0: nette Idee.
1: Genau, so. Und das ist ja eigentlich ganz cool. Aber erstmal sozusagen, es gibt viele technische Probleme, die dabei entstehen. Sowas wie, wenn du in den Online-Modus gehst und dann in den Lokal-Modus gehst und dann jemanden lokal triffst, so alle, die du online getroffen hast, stehen immer noch als tote Figuren in der Welt rum. So, die sind immer noch da, die werden nicht gelöscht. Was seltsam ist. So, was, was soll erstmal das? Aber selbst wenn du dich dann lokal triffst, es ist erstens genauso, als wäre es online. Das heißt, die Verzögerung ist genauso hoch. Das heißt, eine Person sitzt neben mir, sie geht ein paar Schritte nach vorne und das kommt bei mir äh, sieben bis zehn Sekunden später an. Das jetzt dahin gelang. Weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht
0: erklären. <lacht> wow, dafür gucke ich zusammen, Zock Videos.
1: <lacht> das dann, das weiß ich nicht, Ich behaupte, das ist eigentlich dazu. Also ich behaupte, dass ähm, das wahrscheinlich alles Peer-to-Peer -Peer ist. So, im Sinne von, das ist halt wie... Aha! Ein <lacht> so heißt es das ist ein liegt nicht am Peer-to-Peer, -Peer, aber sozusagen der Code, der da abläuft. So, einer ist ein Host in dem Augenblick, sozusagen meine Switch hostet dann und die Person neben mir äh, klingt sie halt ein. Und das ist derselbe Programmcode wie auch online. Damit aber das sozusagen so wenig Leistung wie möglich frisst, diese äh, Online-Verbindung, ist es halt dieses extrem Verzögerte aus irgendwelchen Gründen. Und das ist halt sozusagen dasselbe, ob du jetzt online bist oder halt lokal, äh, weil sie dann weniger programmieren müssten und sonstiges bla 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 und deswegen ist es halt so stark verzögert auch lokal, weil das einfach dasselbe Code ist und das haben sie auch online so extrem limitiert, damit da eben so wenig Belastung wie möglich kommt. Keine Aber Ahnung Aber das warum. würde ja bedeuten,
0: Aber dass quasi sinngemäß der Ping, wenn du spielst, 7000 ist. Ich muss kurz überlegen, weil es wäre ja, ja 7000 ich habe in den 90er Jahren habe ich Counter Strike gespielt online ne? oder auch über LAN. <lacht> okay. und, da, und da hieß es immer so: Oh, du, de, dein Ping darf aber nicht unter 200 sein, sonst bist du ja ein richtiger Loser. Ne? Äh, über, schön, über. Ja, da, ja. über. So, so ein Ping zwischen 100 und 190 war damals gut. Okay, Richtig ja. coole ISDN Kids hatten auch mal 80. Oh.
1: Oh, ja,
0: Wir leben in einer Zeit, wo man sagt, ein guter Ping, ein richtig guter Ping ist ja mittlerweile unter 10. Alles unter 20 ist akzeptabel, also zumindest im online-kooperativen, äh, kooperativen, sag ich schon, im kompetitiven Spiel. Ja. Und Pokémon hat jetzt 7.000, wenn es gut läuft.
1: <lacht> ja, man muss auch bedenken, natürlich, es ist was anderes, es ist ja nun kein Actionspiel. Dann wiederum... 7.000! Da okay. <lacht> Hier eine kleine Anekdote dazu. <lacht> bin gespannt. Also, ich hatte damals Pokémon Schwarz und Weiß gespielt. Äh, ich glaube, es war Schwarz und Weiß. Und ich fand dieses Feature mega geil, dass du online gehen konntest und du konntest, hast es dann so eingebildet bekommen vom unteren Bildschirm, wer jetzt gerade online in deiner Nähe ist. So gefühlt. So im Sinne von, du hast dieses Gefühl von, hier sind andere Trainer, du siehst sie nicht auf dem Bildschirm, aber du siehst halt unten die Karten von den Leuten, die jetzt in demselben Gebiet rumlaufen wie du. Und du kannst die halt irgendwie sozusagen anführungsstrichen anpingen und sagen, ey, das kämpfen, das tauschen oder deren Karten angucken sonst sonstiges. Das ist cool. Das finde ich super. Um, und ich habe mir mal gevorgestellt, wie geil wäre das, wenn die jetzt zumindest irgendwie angezeigt werden, dass sie da rumlaufen. Das war mein Gedanke. So, und jetzt haben wir halt XY, Sun and Moon, haben alles gehabt, die Jahre dazwischen. Ich weiß nicht, wie lange es seit Schwarz-Weiß her ist. Das ist auch schon vier, fünf, sechs Jahre, keine Ahnung. So, und jetzt haben wir die Naturzone von Pokémon Schwert und Schild. Und in der Theorie ist es das, was ich mir gewünscht habe. Aber jetzt muss ich wieder feststellen, dass ich als Konsument gar nicht weiß, was ich will. <lacht> Denn jetzt habe ich das, aber ich find's immer noch scheiße. Weil ja, die Leute laufen rum, aber ich kann mit denen ja nichts machen. So, ich kann mit denen nicht schreiben. Das ich kann mit denen nicht interagieren. Es sind eigentlich NPCs. So, Ich rede die an und kriege einfach... Deswegen habe ich ja gesagt, ob, 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 ob
0: das Bots wären oder nicht, spielt überhaupt
1: keine Rolle. Es ist egal. Es soll es Bots ja. werden. Es, wär, es ist eigentlich seltsam, dass es keine Bots sind. Weil, warum? Es ist total egal. Was wie Du kannst campen und du siehst diese Camps dann tatsächlich auf der Karte und es funktioniert. So, wenn du mit deinen Leuten jetzt gleichzeitig online geht und einer geht ins Camp, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr in derselben Session seid und das Camp von den jeweils anderen seht und dann da reingehen könnt. Aber selbst im Camp Macht ihr nicht zusammen. So, ihr, ihr habt keine Interaktion in diesem Spiel. Ich verstehe ja grundsätzlich, so,
0: dass Nintendo Schiss vor der Interaktion hat, weil es auch ein Spiel für junge Leute ist, also dass man so ein bisschen Sorge hat. Ja, das man kann ich. doch nicht mal reden. Aber es gibt. Genau, also es gibt tausend andere mögliche Emotes zum Beispiel zum Minz oder irgendetwas in dieser Art, die du bringen kannst. Also es gibt ja tausend Varianten, wie man das regeln könnte. Also überhaupt gar keine Problematik. Und ich hey, man, verstehe ist auch ist, zum Beispiel nicht, ist dass, ja. ja, schön, mach mal.
1: Monster Hunter. <lacht> Von okay, Nico, du und ich, ne, wir haben Monster Hunter gespielt. Was hat dich angekotzt an Monster Hunter im Online-Modus? Was hat dich angekotzt? Äh, was damals war
0: die nicht synchronisierten
1: Gegner. Ja, was meinst du, was die Pokémon nicht sind? <lacht> <lacht> Selbst im lokalen Modus sind die Pokémon nicht synchronisiert. Wirklich nicht? Nein. Ich gehe da in den Kampf rein und ich sage, oh Gott, da kommt Pokémon auf mich zu. Ich sehe da kein Pokémon. Nein, es ist Monster Hunter. Ich dachte, ich wird bekloppt. So, warum hast du denn eine Online-Welt, die um sieben Sekunden verzögert ist, sozusagen, wenn nicht mal die Pokémon synchronisiert sind? Wenn ich mal sagen Weil kann, ey, da hinten, guck da, da sind ganz viele Pokémon, lass da hingehen, die fangen wir jetzt.
0: So. Weil, also weil das ist das falsche Wort, aber was Besseres fällt mir nicht ein, ich glaube nach wie vor, dass diese Naturzone und alles, was mit der Naturzone zusammenhängt, von einem ganz anderen Team gebaut wurde, weil das auch optisch so immens abfällt und von der Performance, dass das irgendwie für mich alles nicht Hand in Hand geht.
1: Ich behaupte, es ist noch viel, viel schlimmer. 3, so, das 3 was 3 ich es. Nein, 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 nein. Ich behaupte, dass nicht nur die Naturzone ein anderer oder anderes Team gemacht hat, ich behaupte, dass jedes Areal wer anderes gemacht hat, weil weder die Minen noch die Städte noch die Grasrouten noch die Innenbereiche haben auch nur irgend irgendwas, wo man sagt, das geht hand in hand der, der Stil. Dieses weißt du, welcher Bereich halbwegs ist?
0: schön aussieht, finde ich?
1: Der Waldbereich.
0: Äh, ich hätte jetzt einfach gesagt der Startbereich. Ah. Also wirklich, ja, diese, okay. die, 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 die der Heimat. Das ist ist jetzt auch nicht schön, da könnte man sagen, Mensch, ich habe hier ein 3DS-Spiel jetzt äh, ein bisschen ja. hochgezogen. Aber ja, was ich aber, was mein Problem ist an Pokémon Schwert und Schild, also ich habe tatsächlich Spaß am Spiel, weil Pokémon halt, also es funktioniert schon und ich sehe, Pokémon funktioniert eh grundsätzlich immer, das Spielprinzip ist unverwüstlich, aber ähm, ich habe auch Spaß dran und ich sehe auch die positiven Verbesserungen, die hier und da durchaus zu finden sind. Aber zwei Sachen. Erstens, ich habe das, wie weit bist du Pokémon?
1: Äh, ich glaube sechste Orden habe ich gerade gemacht.
0: Okay, dann sind wir etwa gleich. weil Ich bin beim Siebten. Also ich habe den Siebten so rum. Ähm, mhm. Es gibt ja überhaupt gar keine, gar keine Special Events und Stories mehr. Jetzt ist das ja? ja so. Oh mein Gott, das Kraftwerk ist explodiert und ich dachte, ja, jetzt gehe ich ins Kraftwerk, wie damals auch im Pokémon. Das gibt so keine Labyrinthe und das also, dass Geh du weiter zur nächsten Arena. Wir gehen runter und retten. Und ich denk, so, aber das will ich. Ich will doch das Abenteuer okay. erleben.
1: Ich meine, das ist was. Ich meine, das Gute ist ja. Äh, in aber du tingelst ja nur
0: noch von Arena zu Arena. Im Hamburg-Studio ja haben, haben
1: wir ja die Pokémon-Nerds, Gott sei Dank. So, wir haben ja. ja den Present, wir haben den Octopaul und Dario, also Zero of Time haben wir hier. Und das mhm. heißt, ich habe ja sehr viel Kontakt mit den sehr intensiv Pokémon-spielenden Menschen aktuell. Und auch die sehen, dass es seltsam ist, dass die letzten Orden sehr gerusht sind. Also du kannst wirklich innerhalb von 20 Minuten von Orden zu Orden zu Orden zu Orden rennen. Und ich behaupte einfach, die hatten keine Zeit mehr. So, Das war ja, wirklich durchgerusht genau, das Spiel. Das aber Aber gab's werden.
0: Aber vor also bei den Orden davor gab es doch auch keine Dungeons oder Special Events, Nein. die du währenddessen machst. Nein. Du musst es nur weg. Genau, und dann kommst du irgendwie auch mal in eine Höhle rein. Ich weiß nicht mehr, welche das war, zwischen irgendwelchen ja. zwei, Auf der auf der westlichen Seite. Und dann denke ich jetzt, okay, in dieser Höhle passiert jetzt das, was bei anderen Pokémon auch war. Da kommt irgendwie ein böses Team oder irgendjemand wird ja. geklaut. Oder oder ich treffe zum, <lacht> zum zweiten Mal in diesem Fall ein legendäres Pokémon und bla, 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 bla. Aber es gibt gar keine Event, Du erlebst gar kein Abenteuer. No. Also du erlebst technisch gesehen gar kein Abenteuer. Und immer wenn nee. es einem passiert, sagen sie, mach du mal den Orden, wir ich, machen das Abenteuer.
1: Ja, es das, ist halt ja das, das ist ja das Irritierende, weil, um es hier mal festzuhalten, was mich mega anstrengt an der ganzen Pokémon-Community und in den Spielen, dass Pokémon so, okay, ich sag einfach wie es ist. Pokémon ist an sich ein derartig durchschnittliches Spiel, dass es immer nur mit Pokémon gemessen wird. Man darf es nicht mit anderen Spielen messen, weil wenn du. Pokémon mit einem anderen Spiel messen würdest, was auch nur irgendwie in die Richtung geht, sei es auch nur einfach JRPG mit äh, rundenbasierten Kämpfen, würde dieses Spiel zusammenbrechen, weil du immer Pokémon mit einem anderen Pokémon vergleichen musst. Es wird immer gesagt, ja, aber es ist immerhin besser als der Rivale in XY oder es ist immer noch besser als die Städte von Pokémon das und das. Es geht niemals darum, ob das Spiel gut ist. Es geht immer darum, ob es besser ist als den anderen Pokémon. Und das ist so ein Phänomen, dass sozusagen ist niemals, dass irgendwie niemals gesagt wird, ey, das ist schon scheiße, diese Story, kacke. Ist. wie gesagt, Ja gut, aber dafür war eben Sun and Moon auch so anders, dass das auch wieder doof war. Und ich war so, ey.
0: Da, das Absurde ist ja, ich finde die, die, die Städte grundsätzlich und auch die Arenen und die Arena-Challenges und so weiter eigentlich ganz gut gemacht, grundsätzlich. Also jetzt, ganz grundsätzlich. Ich mag die, die Arena und die Arena-Challenge und ich finde das Dynamics Prinzip prinzip auch ganz prinzip. gut grundsätzlich, also mir sagt das auch eher zu, als vorher das mit den Mega-Evolutionen und so weiter, ich finde das halt okay, aber es ist eine subjektive Geschichte. Was ich aber dann auch nicht verstehe, ist ja, also das ist so mein Kernproblem, ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Spiel nicht intelligent gemacht wurde. Banales Beispiel im technischen Sinne. Du bist in der, in, in der Startwelt und du hast halt diese diese leichte Horizontansicht, wenn du hinten zum Bahnhof gehst beim ersten mhm. Mal, ne? so die Welt ist gewolben und so weiter, ähm, gebogen wie auch mal, und wenn du da hinrennst, dann siehst du ja irgendwann deinen Rivalen einmal aufploppen, wie ja alles in dem Spiel aufploppt auf Distanz. Ja. Und ich gucke mir das an und denke so, warum muss der aufploppen? Den könntet ihr hinter dem Horizont, die könntet ihr aufploppen lassen, wenn er noch hinterm Horizont
1: ist und sobald
0: ja. ich quasi komme, könnte er da ja auftauchen im Horizont. Ja.
1: In Warum die Kamera. Du hast die komplette Kontrolle darüber, was gezeigt wird. Also sie hätte ja, einfach ja, ja, genau, genau. Warum machst du das nicht?
0: Rennspiele, Rennspiele wie Project Gotham Racing oder äh, Quatsch Forza und so weiter sehen deswegen so großartig aus und sind immer so diese Referenz für neue Konsolen, was die können optisch, weil die Entwickler immer wissen, was du siehst. Also die brauchen ja nur diese Hausfassade machen. Im Hintergrund hat das Haus oder von der anderen Seite hätte das Haus wahrscheinlich nicht mal eine Textur über irgendwas. Das existiert ja. gar nicht so. Weil die einfach kontrollieren können. Und ein paar Pokémon können sie außer in der Naturzone, auch komplett bestimmen, was du siehst. Und ja. die haben ja manchmal diese, warum ploppen die Charaktere <lacht> ein? Ich verstehe das nicht.
1: Das ist, ich mein, okay, die Naturzone habe ich Gott sei Dank bereits im Technikvideo sozusagen die Erklärung dafür. Es ist eigentlich ganz simpel. Ähm, die Naturzone hat das riesengroße Problem, so weil Pokémon ja auch wirklich nur vor deinen Augen aufploppen, dass Game Freak so unfassbar inkompetent ist und nicht hinbekommt, vernünftige LOD-Modelle für ihre Pokémon zu erstellen. Bedeutet, die Pokémon, die jetzt da immer in der Wildnis rumlaufen, das sind dieselben Modelle, die sie auch im Kampf nutzen. Und die, die sie in Kampf nutzen, haben unfassbar viele Polygone. Ja, schon seit den 3 ds sind jetzt dieselben Modelle von damals. Das heißt, wenn du da sozusagen, was weiß ich, in einen Bereich gehst, der vor allem ein bisschen weiter hinten ist, wo halt so um die 10 Pokémon gleichzeitig in Gras durch die Gegend laufen... Ist das eigentlich schon das Maximale, was die Switch machen könnte mit 30 Bildern, weil so viele Polygone sind, die gerendert werden, unnötigerweise. Obwohl die Pokémon ja nie gut zu sehen sind. Die Kamera ist ja viel zu weit weg. Aber sie haben keine anderen Modelle. Sie bräuchten sozusagen eigentlich Modelle, die einfach nur ein bisschen weniger Polygone haben, damit sie sozusagen nicht so viele verschwenden für die Pokémon an sich. Deswegen sieht die Umgebung auch so scheiße aus, weil alle Polygone die Figuren fressen, die du aber gar nicht erkennst.
0: Deswegen haben die Flug-Pokémon manchmal auch keine richtige Animation, sondern segeln einfach nur so von anderen. an. Nein, nach das B ist und nur, was so das Pokémon ist. Na gut, okay. Aber das ist die, das
1: ist die, die Erklärung für Wingull was auf Englisch? Ähm, ja, ja, ja. ist ja, dass der ja in Aufwind fliegen würde, aber, aber der das, dreht auch so
0: seine Kurve und sein 80 Grad -Winkel.
1: Ja, es ist dumm. Es ist halt Aber dann wiederum es ist es immer noch besser aber, Okay, vergessen.
0: Okay. okay, Haken an der Naturzone verstehe ich.
1: Ja. Aber das nein, anderen gibt keinen Sinn. Das ergibt Okay, danke Das ergibt absolut keinen Sinn.
0: Vor allem die haben es im Pokémon Let's Go ja quasi nicht gehabt, meine ich
1: zumindest. Ja, es ist auch Top Down. Also, ja. ja, stimmt schon. Also, das ist trotzdem ich mein, kein Grund. Das ist das Irritierende. Du kannst so weit gucken, wie du früher in den Spielen Top-Down hattest. Letztendlich. Ach, so. und, und das lustige ja. ist
0: ja auch, dass sie äh, in Pokémon, ähm, ein paar Modder haben, sie ja schon quasi Pokémon aus Let's Go extrahiert und sie quasi im, in äh, Schwert ja. und Schild eingefügt. Und ganz ehrlich, man sieht jetzt keinen optischen Unterschied.
1: Nee, ist es ist auch nicht, es ist ja dasselbe, es ist dieselbe Engine letztendlich. Also diese Gerüchte, die es halt gab, mit den äh, sie kriegen das nicht importiert oder so. Alles Bullshit. So, das war schon da, das? Damals ist Bullshit. nämlich das genau das Problem. Sinn.
0: Das ist das genau. Man hat ja lange drüber diskutiert oder es gab auch diesen, ich muss zugeben, dann ja. unabhängig von der berechtigten Kritik, diesem doofen Hashtag hier Game Freak Light und so weiter, bla bla bla. Fakt ist, die haben halt gelogen, und zwar bei den ganzen Interviews. Also.
1: Es ist Masuda. Also Masuda ist so der Sean Murray letztendlich yeah, yeah. vom Pokémon geworden. So, im Sinne von, er labert einfach so viel Zeug. Und das hat nur geschadet. Also der Mann darf nicht mehr vor Mikrofon gestellt werden. Ja genau, genau, das weil das Spiel gut getan. Einfach das wollte ich nicht sagen. sagen weil, weil
0: all die Aussagen, wo heute darüber gesagt wird, hey Game Freaks hat uns angelogen, sind alle in einem Interview entstanden.
1: Also fast naja, mehrere, aber es ist immer es ist immer Masuda gewesen. Also es ist ja, immer ja 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 ja, aber das war
0: trotzdem das, das ist aber keine Pressemitteilung gewesen nee, nee. oder 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 eine Spielevorstellung, eine offizielle in einer Nintendo Direct, sondern das war bei Nachfragen im Rahmen von Events und und Interviews und Co. Also so ist das halt entstanden, der ganze Shit. Na gut, Hey, und dann man, wurde gefragt. Ich wollte aber sagen, dass äh,
1: das der National Deck sozusagen fehlt. Das hatten sie in Treehouse in einem Nebensatz gesagt. So, das war eben, dass wir die Leute ja auch ein bisschen aufgeregt hatten. Und das war, glaube ich, auch wieder Masuda tatsächlich, der das gesagt hat. Der Mann hat halt keine Pause okay. bekommen. Und äh, dann
0: war halt das. Ja, aber das Problem war dann ja, wie sie es begründet haben.
1: Ja, klar. Die Begründung äh, das, war dann ja sozusagen, dass das. Ja, ich meine, eine, es gab ich mein, mehrere so Begründungen. Gemacht, und einer der war ja wirklich das mit den High Quality Animations. Ähm, ich meine, mein Wingrill habe ich gefangen, habe ich auch einfach High Quality. Ich meine, hab ich habe hier jetzt meinen Pokémon-Namen gegeben und das war einfach High Quality Animations. hieß mein Pokémon dann. Ähm, ja. Sowas wie das eben mein mein Bunny, äh, Hoplo, äh, heißt bei mir einfach Brandstifter zum Beispiel. Einfach nur, weil ich mag, es meinen Pokémon dummen Namen zu geben. Deswegen heißt meine Figur ja auch Opfer, weil es einfach witzig in den Texten ist. Wenn man sagt, ah, da bist du ja Opfer. Ich find's witzig. Ähm. Um. Ja.
0: <lacht> Zwei Sachen, was ich nämlich auch, also ich verstehe technisch viele Sachen halt nicht. Und zum Beispiel, dass manche Attacken auch immer so aussehen, wie sie aussehen, oder dass das Pokémon halt auf dem Boden, wo sie stehen, sich immer komplett drehen und keine Animationen mit ihren Füßen haben. Also keine, hm. sie drehen sich nicht wirklich. Und was ich am schlimmsten fand, so also banal und unwichtig ist, es gibt manche Attacken, die sind sehr effektvoll und wenn die getätigt wird, dann verschwindet der Trainer im Hintergrund und der mhm. ploppt instant wieder auf, wenn die Attacke durchgelaufen ist. Also ja. Das sind so viele Unsauberkeiten das ist im Kampf. Und das ist auch nicht, nicht dass die Switch das nicht könnte. Das ist halt, I don't... Also, als es wenn ist, das 3DS-Spiel da im Hintergrund so doll rüttelt und sie sich gedacht haben, das ist immer noch die, das 3DS-Spiel und wir haben einfach nur hochgezogen und skaliert. Also, ich weiß es nicht.
1: Ich finde es halt immer ein bisschen traurig, letztendlich, so, wenn ich halt sowas beobachte. Das ist das
0: Flagship-Produkt der Nintendo Switch ja. und das erfolgreichste Spiel dieser Konsole. Das ist das Flagship-Produkt.
1: Ja, und das ist halt so, wenn du einfach andere Spiele, ich meine, ich habe einen Screenshot gepostet, einfach nur von links Pokémon und rechts Zelda Breath of the Wild sozusagen. Und es ist ja, ich weiß mal nicht, ob das irgendwie normal ist. Ich meine, das Internet vergisst immer sehr schnell. Aber dass Leute dann irgendwie so schnell mal sagen, ja, Pokémon ist dann eben das Maximum, was die Switch leisten kann, währenddessen wir sozusagen so viele wirklich unfassbar hübsche, vor allem für die Switch äh, unfassbar hübsche Spiele hatten, sowas wie ich finde Arm zum Beispiel ist immer noch hervorragend. Das sieht immer noch mega geil aus. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es auf Xbox One so viel anders ausgesehen hätte, weil sie einfach echt optimiert haben wie Sau. Ja, einfach das nur ist 4K halt gewesen und vielleicht... Wahrscheinlich. So bla, Eben, also das hätten sie halt reinknallen können. Aber es war halt wirklich gut. Oder Mario Kart ist halt auch mit 1084 Bildern mega hübsch. Also irre ja. hübsch. Und dann hast du halt ein Pokémon. Und ich denke so, Leute, hört auf zu denken, dass das das Maximum ist, was ich switchen kann, wenn wir doch schon so viele Spiele hatten, die das Gegenteil wie wir sagen. Ich meine, Pokémon läuft nicht mal in 1080p. Also, es läuft in den Innenräumen in 1080p, aber so Naturzone hat mit Glück 900p, weil das einfach nicht funktioniert. Aber das ist halt wieder die weitere Begründung, dass wahrscheinlich die Pokémon-Delle das Problem sind. Ich behaupte, dass der Grad-Shader große Probleme macht, weil da irgendwie, das, das wirkt alles komisch. Ja. Ähm, ich behaupte, dass der Shader die Figuren Probleme irgendwie macht. Ich weiß nicht. Ich meine, das ist immer das Problem. Das können wir nicht genau rausfinden. Wir müssten dafür wirklich eine Art Frame-Debugger haben. Das ist einfach nur ein Tool, mit dem du sozusagen gucken kannst, was die Grafikkarte pro Step macht. Also wirklich richtig pro Step. Jede wie es gerendert wird, wie der Shader eben dann aufploppen. Du kannst wirklich richtig nachvollziehen, wie die Grafikkarte jeden Was? einzelnen Step macht. Das ist mega spannend, weil du kannst das zum Beispiel bei auf dem PC, kannst du dich in Spiele einklinken tatsächlich und einen Frame-Debugger nutzen. Ein bisschen aufwendig, aber es geht. So haben zum Beispiel Leute rausgefunden, wie Doom auf dem PC rendert. Und haben dadurch halt Sachen rausgefunden, wie ID wirklich irre Sachen macht, um Reflexion und sonstiges darzustellen, weil so, so, was eben ID ja, ich meine, ID ist Technik-Nerds, die dort arbeiten, die wissen halt, wie man Sachen ausreizt, wie Sau. Ähm, und das ist cool, wenn du das eben machen kannst, aber auf Switch können wir das nicht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich so ständig rausfinden, was bei Pokémon schief läuft, bis der user emulator ein bisschen weiter ist, vielleicht, der schon ja schon sehr gut läuft. Und ich glaube, dann kriegen wir unsere ersten Antworten, was da schief läuft. Weil Pokémon ist kein 30 FPS-Spiel. Auf keinen Fall ist das ein 30 FPS-Spiel. Ich freue mich deswegen übrigens. Viel.
0: Übrigens immer sehr über die Videos von Digital Foundry, weil die ja. da einfach Genies sind. Also die werden es glaube ich auch als erstes oder äh, vielleicht einer der ersten, die es ja, rausfinden. Sie haben ja da. schon ein Video
1: gemacht. Ich meine, das ist das Problem. Ja, ja. Sie sind ja an denselben selben äh, Limitierungen gebunden wie ja alle Das endlich so. Wir können es nicht genau herausfinden, was da schief läuft. Ähm, es ist halt, Ja, aber die haben die
0: Ressourcen und das, und, und das Know-how halt, sobald sie ja, ja, die Möglichkeiten klar. haben, sehr schnell also, zu dem Ergebnis zu kommen.
1: Eben, sobald, sobald User zum Beispiel dann wirklich gut läuft, dann werden die wahrscheinlich die Ersten sein, die sich das genauer angucken. Hm. Allein sowas wie ein Drahtgittermodell, würde ich gerne mal sehen. Ich würde mal gerne sehen, weil die Umgebungen sehen nicht aus, als wenn die Polygone fressen würden. Das sieht alles sehr, 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 sehr low-poly aus, was sie da eigentlich gemacht haben. Ähm, sie nutzen Normal Mapping in einigen Fällen, nicht überall, so wie es aussieht. Sowas wie in der ersten Stadt hier in Engine City. Äh, mhm. Der Untergrund zum Beispiel nutzt ein bisschen Normal Mapping, damit die äh, Pflastersteine da so ein bisschen reflektieren in Sonnenlicht und sonst. Ist das ist schon drin, ja. Aber dann aber kommst du auf das die Oberfeld und ja, siehst halt
0: einfach nur diese hässlichen Klotze. Entschuldigung, das ist halt nicht so, Aber das ist halt einfach... Das ist ja auch ja, alles nicht aus dem Guss. Das ist ja so, überhaupt... Das ist,
1: das ist das... Mein Problem ist auch nicht mal... Nicht nur, nicht nur die Naturzone hat ein Problem. Auch so die Routen, die ich mir sozusagen... Diese flackernden, hässlichen Schatten einfach nur. So mh. die einfach vor sich hin flackern wie Sau. Auch so ein Fällen wie... Was ich auch in meinem Video anspreche. Es gibt Fälle, wo Bäume rechts irgendwo im Hintergrund sind. Und die haben Schatten aktiviert. Und die flackern extrem... Obwohl du aus diesem Kamerawinkel gar nicht die Schatten sehen würdest, weil die hinter dem Baum wären. Aber dadurch, dass sozusagen die Schatten aktiviert sind, in also die Auflösung ja. so niedrig ist, flackert das so äh, in Bereichen, wo überhaupt kein Schatten ist. Aber weil es eben so niedrig aufgelöst ist, sieht man die ja trotzdem. Man sieht einfach nur kacke aus. Sie hätten einfach den Schatten deaktivieren können für die Bäume, um dann die Qualität der Schatten hochzuschrauben, weil sie ja mehr Performance nutzen könnten. Und alles für gut.
0: Ich glaube, das verstehe. ist alles ein Mix aus Unfähigkeit und Nee, das war's. Ja. Also es, ich behaupte äh, nicht mal, dass
1: ein Zeit das Problem ist, weil die hatten Zeit. Ganz ehrlich, die hatten Zeit. Die hatten genug Zeit, das zu testen und sie hätten, also selbst wenn sie keine Zeit hätten, sie hätten zehn Leute locker einstellen können, die sich nur darauf spezialisieren, okay, wir haben das und das, wie machen wir das, dass das hübscher funktioniert, also wie machen wir dass das, dass es besser klappt. Und Aber ich würde
0: ein so Wort noch mit reinschmeißen und zwar, dass sie nicht nur, also dass sie hier und da nicht nur sehr, sehr unfähig irgendwie gearbeitet haben, sondern halt faul oder ideenlos oder sorglos, nenn es wie du möchtest, weil es gibt so viele Beispiele, die du gerade auch genannt hast, wo man sich einfach denkt, okay, das ist, es gibt das kann, du kannst es ja eigentlich, du kannst es ja nicht mal mit Unfähigkeit erklären, sondern eigentlich nur mit Faulheit. Weil unfähig ist, das ist keine Kunst. Also ja. was du da erwartest.
1: Nee. Es ist. Es, aber,
0: das kann doch nur. Also ich, I don't, ich verstehe das nicht.
1: Ich meine, ich hatte ja mit den Manias gesprochen. Ich war mhm. bei den Livestream und die haben mir hier, hier Chroma Gun für die Switch rausgebracht und ich hatte die auch gefragt, weil das habe ich mir von Anfang an gefragt, warum läuft eigentlich Chroma Gun mit 30 dann? das Spiel sieht gar nicht aus, als es mit 30 Bildern läuft und bei dem war sozusagen die Argumentation, äh, ja gut, wir hatten eben dann unsere drei, vier Wochen, um das Spiel auf die Switch rauszubringen, weil mehr Zeit hatten wir einfach nicht, wir müssen das andere Spiel fertig bekommen äh, und wir brauchten einfach nur sozusagen das Spiel auf der Switch und es ging halt anders nicht, wo wir sagen, okay, wisst ihr was? Ihr seid ein kleines Indie-Studio. Ihr habt nicht viel Zeit gehabt. Euch war es wichtig, dass das Spiel erstmal auf der Switch ist und dann könnt ihr beim nächsten Spiel sozusagen optimieren. So, Sinne von, jetzt habt ihr die Erfahrung und die Zeit dafür ist okay. Aber es ist Game Freak, von dem wir sprechen. Es ist das Flagship-Produkt
0: von Nintendo. Und also ich, weiß, es,
1: ich weiß, dass das viele nicht hören wollen, weil sie sehr, sehr, sehr viel emotionale Verbindung mit Pokémon und Nostalgie und sowas wir haben.
0: ja übrigens auch, wir beiden.
1: Wie, also ich ich auch, ich mein, ja deswegen habe ich ein Missing No-Video gemacht, weil ich nun mal Pokémon Rot und Blau über alles liebe. Ja, ja. Genau. Aber Hand auf Herz! Game Freak hat noch nie ein gutes Spiel gemacht.
0: Es, Game es Fing, ist nicht lustig, dass ich ich, 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 ich. ich hatte immer so gesagt, hey, immer wenn ich Diskussionen hatte, habe ich immer gesagt, hier Little Town und so weiter, guck mal, wie cool das aussieht und gut, das ist ja auch ein richtig schlechtes Spiel geworden.
1: Ja, es ist. Gamefig ich hat meine, noch nie es sieht besser Spiel aus. Äh, ja, aber. Also minimal. Also, es hat auch seine Sachen, wo ich sage: uff, das ist aber auch nicht so geil geworden. Ähm, vor da allem könnte man vielleicht Spiel. noch entschuldigen,
0: könnte man vielleicht noch entschuldigen. Gut, das ist halt so zwischen Tür und Angel, zwischen Pokémon entstanden und vielleicht mit dem B-Team und so weiter. Aber nein, das war das A-Team, ja sogar,
1: Pokémon war das B-Team. Um aber, ja,
0: aber sie haben ja auch noch. Wie ist es? Tempen the Elephant. Tem äh,
1: Tempo, Tempo. Tempo? Tempo. Ja, Tempo, ja. Das ist, glaube ja. ich, deren
0: beste Spiel in den letzten fünf, sechs Jahren gewesen.
1: Ist es. Auch wenn es nicht wirklich umwerfend war. Das habe ich nicht hatte, behauptet. Das habe ich zu äh, habe Ich, ich nicht meine, Rhythmus, wie auch immer das Ding, war auch ganz nett auf dem 3DS, so als mini Rhythmusspiel Weißt
0: du, warum diese ah. Spiele ganz okay wurden? Weil die sehr simpel sind.
1: Ja, das kommt wahrscheinlich hinzu. Das sind halt alles sehr auf ein Gameplay-Element meistens beschränkt. Und das funktioniert natürlich ganz gut, aber wie gesagt, Game Freak ist nicht dafür bekannt, gute Spiele auf den Markt zu bringen und Pokémon... Funktioniert halt, was eine Formel ist, die Leute sehr, sehr lange ertragen können. Weil Wobei man, so glaube ich,
0: Entschuldigung, ich, 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 ich wollte nur fair sein, ich glaube, Pokémon Rot und, und Blau war gemessen am Gameboy schon ein richtig gutes Spiel, glaube ich. Ja, natürlich. Das, das war auch, auch was Neues.
1: Aber also ganz ehrlich, wir haben. Und jetzt der Game Boy Zelda. hat so viele
0: Limitierungen. Ja. Ja, ja,
1: wir haben Zelda, wir haben Final Fantasy, wir haben Mario, wir haben Doom, wir haben all diese ganzen Marken, die uralt sind. Und sich jetzt irgendwo neu erfinden mussten. So, die irgendwie was Neues machen mussten, weil sie merkten, fuck, wir brauchen Veränderung, Wir brauchen eine Weiterentwicklung. Wir dürfen nicht zu sehr von unserer Formel abweichen. Wir müssen noch dieselbe Identität behalten. Aber wir müssen jetzt ernsthaft mal was Neues machen. Was wir müssen passiert. modern werden. Genau. Pokémon hat sich so krass nicht weiterentwickelt. Und ich weiß, dass es einige sauer aufgestoßen ist, als ich das bei jemandem bei Twitter erwähnt habe. Aber es ist nun mal so. Nichts nee. in Pokémon, Schild und Schwert wäre unmöglich auf den Game Boy umzusetzen. Nichts.
0: Und wir äh, ihr müsst jetzt, natürlich geht es nicht um Grafik, sondern es geht es um geht Gameplay, nicht um, nein, nein, es geht um
1: Gameplay. Weder die Naturzone, die könnten wir auf dem Gameboy umsetzen. Dynamax könnten wir auch irgendwie auf dem Gameboy umsetzen. Die äh, Minispiele, nenne ich sie jetzt mal, die Challenges in anderen Auch das sind keine Sachen, die wir nicht auch hätten auf dem Gameboy umsetzen können. So, als Beispiel, was man nicht auf dem Gameboy hätte machen können, was zum Beispiel nicht im Pokémon Schwert und Schild ist, was das Gameplay erweitern würde, wäre, du hast die Naturzone, und es gibt Luft-Pokémon und es gibt Wasser-Pokémon. Und um zum Beispiel Luft-Pokémon zu fangen, musst du auf ein Luft-Pokémon aufsteigen, in die Luft fliegen und es dann dort berühren sozusagen. Das heißt, du nutzt den 3D-Raum auch mal aus, weil es jetzt ja halt 3D ist. Oder du willst ein Wasser-Pokémon, also musst du da wirklich auf das Wasser gehen mit dem Wasser-Pokémon, vielleicht sogar unter Wasser tauchen und dort die Pokémon sozusagen einverstrichen berühren. Stattdessen haben wir es sogar noch limitierter als auf dem Gameboy, dass wir nur Wasser-Pokémon angeln können an vordefinierten Orten. Sogar das kann man auf dem Gameboy überall machen.
0: Abgesehen von den, von den in der Naturzone gibt es ja manchmal diese, ich, ich nenne sie jetzt mal diese großen Hero-starken Pokémon, aber die tauchen ja überall auf. Das
1: ja, ja, klar. Aber ich meine sozusagen sowas wie, dass, es so, dass du die Angel nur an den Strudeln nutzen kannst. So, what the fuck? <lacht> ich habe trotzdem eine
0: Frage jetzt, ne? So ja. mal hinten raus. Hast du trotzdem irgendwie Spaß beim Spielen?
1: Nein. Oh. Ich habe okay, keine habe ich einzige gerettet. Minute Spaß mit Pokémon gehabt, weil das Prinzip ist so dumped down. Also, man merkt, dass es einfacher wurde. Was heißt einfacher, sind drunter sieht das Spiel. Es kann nicht es ist grinden. Ähm, mich kotzt die Story an, weil es keine gibt. Das hat mich von Anfang an aufgeregt, dass es keine Story gibt, weil ich immer dachte, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht> oh, hier ist eine Team Yell. Das ist das Team von diesem Spiel, sozusagen. Wie, es sind Fanboys von irgendeinem mächtigen Trainer, der auch gerade so ist wie ich. Also, das ist was euer Bösewicht-Team in diesem Spiel?
0: Ja, das ist sehr <lacht> weich gespült worden, diese ganze Nummer. Damals gab es wirklich noch Bösewichte und die wollten jemanden entführen und bla, und, und die Weltherrschaft. A A A und hat
1: äh. Dario auf Instagram Post gemacht, yo, Leute, was haltet ihr von neuen Pokémon? Also, ja, finde ich mir ja geil. Und viele schreiben, ich finde die Story so super. Ich denke mal, welche Story? Ernsthaft, was ist diese? Mario Odyssey hat mehr Story gehabt <lacht> als diese Meinst
0: du... Was eigentlich so, dass äh, der Vorteil war von äh, Mario, von äh, Zelda, auch also selbst diese großen Marken, die jetzt nie wirklich richtig schlecht waren, also Skyward Short war, mhm. äh, war schon scheiße, aber es war nicht, also gemessen den Erwartungen war es scheiße. Ja. Also, das müsste man so formulieren. Aber diese Spiele haben alle mal ihren harten Dämpfer bekommen. Mario, ja. so ein bisschen mit Sunshine. Ich weiß, es ist ein gutes mhm. Spiel, aber seien wir ehrlich, war nicht beliebt. Die Fans fanden es auch, zumindest damals, als es rauskam, äh, ne? So, ja. dann hatte, hatten wir Zelda, wie gesagt, mit, mit äh, Skyward Sword mhm. und so weiter. Und das hat auch richtig sein Fett wegbekommen. Ich meine, das war, glaube ich, ja. das erste Zelda, was unter 90 geblieben ist. Ich meine, Ein Final Skandal. Final Final Final
1: mit Final Fantasy 13 war dasselbe. Dass sie dann ja, ja. ja. Genau, 2. Das ist ja was anderes. 14 äh, zählt nicht. 14 zählt nicht. in nee, der Nee, 15 so. war deswegen ja auch so komplett anders. Also, es ist eigentlich beeindruckend, dass eigentlich hinter diesen riesigen Marken, wenn er einfach mal endlich mal ein finanzieller Flop da ein bisschen hinterstand ähm, dann haben sie sich richtig geändert. So, ich, glaube nicht mal ein,
0: ich glaube nicht mal ein finanzieller Flop, sondern die, dass die die Gefahr gesehen haben, dass sie die Marke als ikonische Marke hm. töten könnten. Ich glaube, das ist ja. die große Sorge, die Nintendo zum Beispiel beim Zelda hatte. Es gab aber zwar mal
1: gefloppt von den Zahlen tatsächlich. Das hatte, ja, ja, aber hat ich, das glaube, so ich glaube, ich glaube also. die,
0: die Verkaufszahlen waren nicht mal das Schlimmste, sondern die haben, glaube ja. ich, viel mehr Schiss, dass sie die Marke töten. Äh, Microsoft hat... Mal gucken, was nächstes Jahr wird. Aber hat versucht, Halo irgendwie jetzt wieder hochzuziehen. Gucken hm. wir mal. Das nächste Halo muss aber wirklich nicht gut werden. Übrigens, nächste Woche kommt die Master Chief Collection für den PC. Ja, Game Pass. Reach vor allem. Mit Reach, ja, ja. Das, das, ich fordere dich jetzt schon zu einem Duell heraus. Ich freue mich so auf Reach. Ich dachte eher ich
1: firefight
0: Ja, oder so. Mir ist scheißegal, aber ich werde Reach wieder suchen. Aber egal. Also. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Halo hat dieses Problem massiv gehabt. Also diese größte ja. Shooter-Marke überhaupt auf Konsolen wurde halt von Microsoft nicht mit Absicht natürlich, aber mhm. fast getötet.
1: Naja, es ist ein und typischer Fall von neues Team und sie haben nicht begriffen, was Halo eigentlich so besonders gemacht hat. Das ist ja das Traurige gewesen. So. Äh, ja, ja. Also das ist ein Podcast für sich.
0: Genau, ähm, und wie gesagt, Nintendo hat da die, die Conversion eigentlich immer sehr gut geschafft. Äh, auch wenn sie vielleicht mal einmal einen auf den Deckel bekommen haben. Aber mhm. Pokémon hat diese, diesen Drang zu einer Conversion ja noch nie gehabt. Nee. Ich meine, Pokémon, Schwert und Schild haben Rekord. Punkt. Warum... Die Wertungen sind auch okay. Pokémon war jetzt nie ein 90%-Spiel geschenkt.
1: Nee. Ja, Aber eigentlich es ist, es alles gut. Das das wird, also,
0: die Reise wird so weitergehen. Safe ja, call. Das,
1: das, das wird auch nicht hübscher. Also das ist immer das Ding, wenn Leute sagen so: Ja, wird das nächste Pokémon-Spiel hübscher, Ne, warum? So. Nee, einfach
0: nicht. Ja, rein genau, rein wirtschaftlich oh, gefragt, nee. warum? Ja, also. Also so, warum? So, so, warum?
1: so, warum sollten sie alte Features, die Arbeit sind, wieder einbauen, wenn sie doch genau wissen, dass das eigentlich egal ist. Die Leute kaufen es doch. Also, das Einzige, ich was halt Pokémon echt bremsen könnte, dass sie endlich mal anfangen, darüber nachzudenken, ob sie mal was anders machen sollten, wäre, wenn die Spiele sich mal schlechter verkaufen. Aber wir wissen alle, dass das nicht passieren wird.
0: Das, glaube ich, Weil, passiert auf absehbare Zeit für dich. Weil du hast jetzt mit, du hast die erfolgreiche Nintendo Switch, die auch extrem erfolgreich in allen Zielgruppen ist, aber super mh. extrem bei den jungen, na, äh, neuen Gamern, also bei den jetzt Zehnjährigen, vielleicht auch unter Zehnjährigen und so weiter. Ähm, und Pokémon ist halt der, da, das ist deren erstes Pokémon. Ja. Damit werden, das ist jetzt das Spiel, womit die Pokémon technisch geprägt werden. Und ich meine, die werden in 20 auch Jahren auch noch Pokémon spielen. Das ist, auch,
1: das ist auch ein Vorteil von Pokémon natürlich. Das ist ja. Ja, natürlich. Ich meine, deswegen ist das ja auch so, sagen wir mal, immer sehr, sehr, sehr viel einfacher geworden. Ich meine, sowas wie jedes Mal wenn Hopp auftaucht, möchte ich irgendetwas nehmen und gegen die Wand schlagen. Einfach du nur, weißt, weil was ich mich an
0: Hopp am meisten aufregt? Dass da jedes Mal dann so hyperventiliert, so, äh, äh, mit den ja. Händen. Die ganze Zeit
1: ja, <lacht> erstens das und zweitens, ich kann seine drei Animationen nicht ab, wovon eine 1 zu 1 aus Pokémon Sonne und Mond übernommen wurde. Mhm. So, Er hat diese drei Animationen, die er abspielt und jedes Mal, wenn ich aus einer Arena rausgehe, eine neue Stadt betrete oder sonstiges und ich schon diesen Pisser in der Distanz sehe, denke ich mir Nein, lass mich doch einfach mal in Frieden!
0: Ich hatte halt das Gefühl, dass damals Spieler auch mutiger waren, auch junge Spieler einfach verlieren zu lassen. Also ich habe das ja. Gefühl, dass sich das Spieler heute nicht mehr trauen und auch irgendwie sich nicht mehr trauen, irgendwie äh, ernstere Geschichten zu erzählen. Das war damals halt alles noch ein bisschen hm, lockerer. Aber da ist die Serie, äh, dass die Branche vielleicht auch einfach zu professionell und zu kommerziell geworden.
1: Seitdem Brandstifter bei mir äh, Feuerball kann. One-hitte ich alles aktuell. So, ich habe jede Arena mit fast nur One-Hits besiegt, weil ich nichts einmal gestorben? machen musste. Nein. Ich, ich war nicht mal knapp davor, weil Brandstifter einfach immer Feuerball geworfen hat.
0: Ich bin einmal fast verreckt, weil ich dummerweise halt in den Trainer reingelatscht bin und äh, wollte ich gar nicht. Also so der der, der ja, Klassiker ja, ja, Pokémon Wipe. Klar. Ähm, aber so von der gezielten. Also ich habe für keine Arena einen zweiten Anlauf gebraucht, um es mal so zu nee. sagen. Und das ist ja das, was ich in der in in dem Video äh, auf Gaming Clubs auch kritisiert habe. Ich finde es halt schade. Also ich finde die. Pass auf! Ich verstehe, dass das Spiel nicht schwer ist und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob Pokémon Blau und Rot wirklich schwerer war dann. Nee, Aber warum hat das Spiel einfach keinen Schwierigkeitsgrad? Ich meine, es gab ja auch diesen Mod, ähm, wo aus Pokémon Schwert und Schild alle Pokémon, glaube ich, immer äh, den den Konterpfeil zum eigenen haben. Das heißt also, mhm. wenn du Feuer-Pokémon hast, hast du immer Wasser-Pokémon gegenüber und so weiter. Das heißt also, das Spiel einfach die ganze Zeit mit den Stärken und Schwächen. Das ändert nicht ja. die Pokémon selbst, sondern mit den Stärken und Schwächen spielt es. Und jeder Trainer hat immer sechs Pokémon. So, das, das haben die zum Beispiel so eingeführt als mod und das macht das Spiel tatsächlich schwerer und erheblich, naja, forderner.
1: Ich glaube, es ist einfach das Problem, dass Pokémon ja wirklich Angst hat, riesige Angst hat davor, von den komplett rundenbasierten Kampfsystemen wegzugehen. So, Final Fantasy Muss hat es ja aber
0: auch gar nicht.
1: Muss es an sich nicht, aber dann wiederum behaupte ich, dass du deswegen auch nicht Schwierigkeit reinbringen kannst. Weil jede Schwierigkeit, die du mit Grinden irgendwie überwinden kannst, ist keine Schwierigkeit. Ich habe einen
0: Spoiler für dich. Na. Weißt du, wie das Spiel Schwierigkeit reinbringen könnte? Das habe ich komplett vergessen in meiner Aufzählung. Na? M mit einer KI. Es ist ja immer noch so, dass Pokémon die ganze Zeit so äh, klassische Kampfelement, ich könnte besiegt werden, ich könnte jetzt down gehen, ich könnte jetzt ja. äh, rausfaden. Und was macht der Gegner, anstatt einen Ruck zu geben oder einen Tackle zu benutzen? Richtig, zum 20. Mal Heuler. Das ist also ja, der Klassiker. Ja, ist, also die ja, KI ist immer noch strunstämlich.
1: Natürlich, ich glaub, aber wenn es, es nicht Strunzdemig wäre, dann wäre es auch teilweise unmöglich, das Spiel zu schaffen. Also, weil es halt ein rundenbasiertes Kampfsystem ja, ist. Ja, aber 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 Fire
0: es, Emblem schafft das doch auch.
1: Ja, aber Fire Emblem hat andere Strategie. So, es ist es ist <lacht> Pokémon hat einfach dieses dieses extrem vielen verschiedenen Pokémon-Typen, die du hast, und die verschiedenen Attacken, die du hast. Ja, das also, verstehe ich schon, aber das das, das, das ist,
0: muss das, das muss doch trotzdem machbar sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass da eine, eine, eine KI werkelt oder nicht einfach nur eine ich hab die Frage, hab Frage. die Frage
1: kam auch auf und ich habe die Frage eigentlich, das ist mein Problem ähm, am Anfang war es halt wirklich so, dass die halt häufig immer Heuler, äh, Silberblick oder sonstiges immer und immer wieder, oder Attacken, die ins Nichts gehen, äh, weil das andere Pokémon-Geister das halt häufig einsetzen und ich behaupte, dass die eigentlich je weiter man ins Spiel wird, dass die dann schon, ein Anführungsstrichen, intelligenter wird. Ich kann es aber nicht beurteilen, weil ich mit Brandstifter und Feuerball ständig alles wollte.
0: <lacht> also ich hatte das jetzt in der, in der siebten Arena. Da äh, hat halt der Arena-Leiter halt die ganze Zeit solche Attacken gemacht und so weiter. Äh. Und die Arena-Leiter sind ja auch immer so ge geskriptet, dass immer nur das letzte Pokémon im Dynamax geht und so weiter und kannst jetzt halt jetzt simpel ausspielen dadurch auch. Ähm, ja, da, ich also, weiß auch, ich
1: bin auch mit Ich ganz, glaube, da ist,
0: ich glaube, es gibt keine KI. Ich glaube, das ist eine simple, wenn du Attacke, was weiß ich, Wasser hast und das Pokémon benutzt Attacke Wasser. Also, es ist keine KI in diesem Sinne, sondern eine If-Abfrage, äh. um es mal so zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich eine KI werkelt.
1: Ja, das kann sein. Also, würde ich gar nicht verneinen. Aber dann wiederum bleibe ich dabei, dass ich, zum Beispiel bei nächsten Let's Go, bei Pokémon Let's Go 2, hätte ich gerne, wo sie auch jetzt schon das Kämpfen verändert haben, wie wäre es, wenn sie das Kampfsystem auch noch mal anders machen, so ein Ticken-Dynamik reinbringen, so ein Ticken, sowas wie äh, macht den Kampf nicht nur statisch, sondern Lass zumindest die Pokémon irgendwie Befehle geben, dass sie sich in einem bestimmten Bereich bewegen sollen oder sonstiges, dass sie, wenn sie näher dran sind, dass wenn die näher dran sind, dass Pokémon, die Nahkampf machen, zum Beispiel mehr Schaden anrichten oder irgendwie sowas. So, macht noch ein weiteres Element rein, wodurch ein bisschen mehr Strategie reinkommt, als einfach nur, was ist effektiv, was ist nicht effektiv. So in dem Sinne. So in Sinne von, es hat schon mehr Strategie, wenn du 2 äh, gegen 2 hast, weil einfach neue Attacken dazu gekommen sind. die Nicht, mehr wenn machen, du Erdbeben entzukommt. hast. Ja klar, aber Fall, <lacht> ich, ich hätte einfach nur gerne, das ist so so dumm, es auch das klingt, aber dass du jetzt die Pokémon auf der Oberweltkarte sehen kannst, hat den Schwierigkeitsgrad beeinflusst, weil zum allerersten Mal bewusst, wenn es dir nicht gut geht, weil deine Pokémon schon fast tot sind, jetzt Pokémon ausweichen musst. Sondern Fall, du, kannst, du musst, du musst Skill zeigen, du musst etwas ausweichen, du hast irgendwie, ich sag's mal, Gameplay. So, das, Und das du ist, kannst
0: zum ersten Mal eine Route äh, schaffen, ohne nur gegen ein Pokémon zu genau. kämpfen.
1: Genau. So, das ist eben, das sage ich sozusagen, das ist eine sehr gute äh, Verbesserung, weil zum allerersten Mal sozusagen ein bisschen Geschick beweisen muss. Sondern weil, ganz ehrlich, nur weil es ein JRPG ist, muss nicht der Geschick komplett rausgehen. Weil das ist so das Geschick, den jeder noch hinbekommen sollte. Ich behaupte, dass selbst meine Tante, die gar nicht mehr so viele Videospiele spielt, die kann immer noch Pokémon ausweichen. Davon gehe ich ganz fest aus, dass sie das hinbekommt. So, in also von ein bisschen Geschick muss man einem Videospieler schon zutrauen. Also, ernsthaft. Und ähm, ja. ich behaupte, das kannst du in den Kämpfen auch einen Ticken noch mit reinbringen, aber das kannst du nur mit einem Spin-Off probieren, weil wir kennen die Pokémon-Community, die ist ganz schnell, also... okay. Also ich, ich, ich hätte noch so fast eine vorletzte
0: Frage an dich und ich, 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 ich ja. muss währenddessen ganz 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 kurz was zu trinken holen, aber ich glaube, da Rage du auch schön alleine ganz kurz, weil... Oh. Was ist denn aber wirklich der Punkt, der dich am meisten aufregt? Also was ist denn, wo, wo du sagst, okay, das, das, das ist wirklich das aller, aller, aller Schlimmste? Also was ist das... Dass ich wirklich, du, du hast ja selbst gesagt, du hast jetzt nicht sonderlich viel Spaß mit dem Spiel. Was ist denn wirklich das, was, worüber du dich wirklich am okay. meisten aufregst?
1: Ich glaube, ich kann das ganz einfach zusammenfassen. Und zwar, dass Pokémon für mich, einfach nur, weil ich nun mal Rot und Blau ja damals durchgespielt habe, 150 Pokémon gefangen habe, sowas halt, dass für mich Pokémon seitdem nur noch Arbeit ist. Weil ich habe keinen Spaß mehr daran, weil ich das Gefühl habe ich habe nur so eine Checkliste, die ich mache. Und um das zu erreichen, muss ich andere Checklisten fertig machen. Und wenn ich die alle erledigt habe, dann schaffe ich das. Sowas wie, was an Pokémon ist denn jetzt wirklich noch Spaß? Die Story ist nicht interessant. So, jetzt kann mir keiner sagen, dass jemand Pokémon für die Story spielt. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass jemand für die Story so geil findet, dass sie sagen würde, oh ja, die ist, die, deswegen spiele ich Pokémon. Weil ich habe das Gefühl, jede Anime-Episode von Pokémon, jede Episode ist spannender als die Story aus einem echten Pokémon-Spiel. Dann fängst du Pokémon, okay. Pokémon in der Wildnis bekämpfen macht, hat mir keinen Spaß gemacht. Zum Beispiel wollte ich dieses komische Stein-Pokémon fangen, was irgendwie so eine Kugel ist und ich glaube so ein Rad unten hat oder sowas, keine Ahnung. Und ich hatte dummerweise nur Pokémon, die entweder da, das Pokémon getötet haben oder zu schwach sind und nicht effektiv sind. Das heißt, warum funktionieren
0: mit, ist, starke Pokebälle eigentlich nicht mehr?
1: Das ist eine andere Sache, aber ich hab echt versucht, das fünfmal zu fangen, dieses Pokémon, ja, ungelogen. Ja, Aber ja, jedes, genau. und dann kam immer solche Sachen wie, okay, ich habe die perfekte Kombination, er ist das Pokémon, Schlag, 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 ist das andere, und wenn das sich gegenschlag, ist das in den roten Bereich, also super. Natürlich kriege ich einen Volltreffer, weil wir ein Random Element brauchen in unserem Grinding Spiel, weil das macht es ja alles besser. Das heißt, dann war er schon wieder tot. Zum fünften Mal hatte ich dieses Pokémon getötet, obwohl ich es fangen wollte. Und ich hockte dann den Moment und dachte mir, warum mache ich das? Warum tue ich das? Was habe ich davon, dieses Pokémon zu fangen? Es ist nur Arbeit. Und wenn ich sozusagen in diesem Spiel nicht vorwärts komme, weil irgendetwas in Anführungsstrichen zu schwer ist, müsste ich halt einfach nur grinden und es wird einfacher. Aber es, 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 ist, kein, es ist kein Spaß dahinter. Es ist einfach nur Arbeiten. Es ist einfach nur sich durch Menüs hangeln. Es ist so auch die Städte. Es kann doch keiner sagen, dass die Städte wirklich spannend sind, weil du kannst die Innenbereiche nicht erkunden. Und wenn du in die Innenbereiche reinkommst von irgendwelchen Wohnungen, dann haben sie immer ein Template. Immer wo der Fernseher links ist, das Sofa rechts und nur die NPCs sind anders. Aber es ist niemals eine andere Wohnung. Es hat niemals Aber Bäume. mit Glück gibt
0: der der NPC ein TM?
1: Ja, geil. Weißt du was? Ich habe <lacht> noch nie ein TM in diesem Spiel eingesetzt, weil Brandstifter mit Feuerball alles vonhittet. Ich brauche keine TMs in diesem Spiel. Es ist so... So, ich laufe durch die Städte und denke mir so, das ist ja alles ganz schön, aber ich kann mit den Türen nicht interagieren, ich kann mit den Objekten nicht interagieren. Die NPCs haben noch nie etwas Sinnvolles gesagt in diesen Spielen, also rede ich schon gar nicht mehr mit denen. Eigentlich renne ich nur zu den, äh, zu der Arena, kommen dann mir die komischen Texte an, die da kommen, warum ich jetzt nicht mit der Arena sofort starten darf, sondern muss halt noch das und das davor machen oder ähnliches. Dann mache ich das, gehe in die Arena, habe das fertig geh in den nächsten Bereich. So, ich habe einfach null Motivation in diesem Spiel irgendetwas etwas anderes zu machen als halt zu grinden, weil ich das Gefühl habe, es gibt nichts anderes. So jedes Element, das es im Pokémon gibt, wirklich alles, hat immer nur mit grinden zu tun. Es ist wirklich grinden das Spiel. So du hast eine Pokémon, die müssen aufgelevelt werden. Du hast die Eier, die du machen, du willst du züchten, das ist auch grinden. Du willst alle Pokémon fangen, das ist ein grinden Element. Du musst alle Orden fangen, das ist ein grinding Element. Es ist alles Grinden.
0: Aber dazu hast du auch jetzt so 25 po Jahre Dex. Der,
1: der Currydex Curry ist auch Grinden.
0: Das, muss ich, das, das grinden muss ich übrigens Gamefreaks am meisten, am meisten negativ anwerten, dass sie mein gutes Curry so entwertet haben. ne?
1: Das, <lacht> das trifft mich ja am meisten. Ja, das ist, das ist so mein Problem. So, ich, ich weiß nicht, was das Alter ist, so, dass ich einfach keine Zeit mehr habe, so ständig alles grinden zu müssen. Aber ich habe darin einfach keinen Spielspaß mehr, wenn nichts in dem Spiel, wirklich nichts in dem Spiel durch Skill, durch Entdecken, durch Aufmerksamsein oder sonstiges ist, weil du hast die Naturzone, aber du findest in dieser Naturzone nichts. Es ist eigentlich nur ein 2D-Bereich, um andere Pokémon zu treffen, aber es gibt keine Höhlen, es gibt keine Verstecke, es gibt keine Geheimnisse, es gibt bei jedem x Baum ein blinkendes weißes Ding, wo du irgendwie einen fucking Trank oder sowas findest. Hey, und aber
0: es gibt die Cartoon-Bäume in der Naturzone.
1: Du meinst die Bärendinger. Oder meinst du die hässlichen Bäume? <lacht> dieses,
0: dieses, dieses, hier ist ein Baum, mit dem du interagieren kannst und du siehst ihn aus 50 Kilometern, weil ja. er einfach anders aussieht wie der Rest. Das verstehe ich auch nicht. Oh, egal.
1: Ja, und die ploppen auch wieder rein. Natürlich, weil, äh, weil Damals es gab's das
0: Gerücht, damals gab's das Gerücht ja auf Twitter, dass das ja nur ein Fake sei. Nein?
1: <lacht> ja, damals war das Aussage, sechs Monaten, da kann sich doch alles ändern. Aber nein, sozusagen, selbst die Naturzone hat eigentlich auch kein Gameplay-Vorteil. Es, es gibt, es gibt das ist halt Pokémon einfach. Es ist es ist nichts. Es ist grinden. Es ist nur grinden. Du machst nur Sachen. Es, du machst nichts anderes. Es ist. Ich komme da nicht mehr hinter. Ich schaff's das nicht mehr. Ich kann's Trotzdem habe ich Spaß damit. Also auf das eine ganz okay. komische Art
0: und Weise. Aber das vielleicht okay. vielleicht liegt auch daran, dass ich einfach alle ein zwei Jahre einfach ein Pokémon spielen kann. Also ich spiele es ja auch nur durch und leg das dann weg. Nicht so ja. Vielleicht äh. ist es das.
1: Ich, ich, jeder hat ein Also jeder hat sein sendspiel Für mich ja, ist sowas ja. wie. So klingt, für mich ist ein Grinding-Spiel, wo ich Spaß habe, sowas wie Dead Rising. Also die alten Dead Rising. Alles vor drei, nicht, nicht die neuen. Aber Dead Rising ist für mich so ein typisches Grinden-Spiel, weil du machst nichts anderes, außer Zombies töten und dafür aufzuleveln, um geilere Fähigkeiten zu haben, mehr Leben und sonstiges. Das ist nichts anderes. Aber es, es beruhigt mich Es ist so ein typisches Spiel,
0: dass wenn du, wenn du das jemandem ja. erklärst, der keine Ahnung davon hat, sich so denkt,
1: äh, hä? Deswegen, ich behaupte auch, dass sehr, sehr viele Menschen mit den ursprünglichen No Man's Sky echt viel Spaß hatten, was einfach nur ein Zen-Spiel für die war. Es war einfach nur ein Machenspiel. Und ich komme da aber noch im Ticken hinter, weil bei Dead Rising und bei No Man's Sky und sonstiges, da kommt noch dieses, diese, dieses Wunder kommt noch hervor. Dieses, oh, was könnte noch als nächstes kommen? Bei Pokémon ist das Einzige, was interessant sein könnte, ist, welche Pokémon erscheinen, sozusagen, die du noch nicht kennst. Das ist das Einzige, was ich noch interessant finde an diesem Spiel. Wenn da auf einmal ein Apfel-Pokémon auftaucht, denke ich mir auch so: Okay, das ist ziemlich abgefuckt. Oder wenn da auf einmal ein Hochhaus-Pokémon auftaucht, denke ich mir auch so: Das ist ziemlich abgefuckt. Aber alles andere an dem Spiel, so die Städte, waren nicht spannend, außer halt die im Wald. So, aber daraus wird auch nichts gemacht, weil das war die kleinste und uninteressantste Stadt die letztendlich. Konntest du konntest auch nichts war. machen. Du kannst nichts machen in den Städten. Und da war der so. alte
0: Mann, der der irgendwie wollte verschleide dich als Pokémon, aber das sind so random Mini Quests, die es halt überall gibt, sage ich jetzt mal, aber ansonsten ja. konntest du da ja auch nichts machen.
1: So wie wissen damit, wie wär's mal, wenn Pokémon sich trauen würde ein richtig vernünftiges Quest System einzubauen. Werdest du viel verlangt? Gab, so,
0: gab es nicht eigentlich damals bei den Ablegern sogar mal kleine Quests? Die es gab zwar kein Tagebuch dafür, aber gab es nicht so ein, hey, bring mir doch mal das und so weiter und das. Und dann kannst du vielleicht, da habe ich vielleicht, was würde ich meinen, die Quests du, jetzt weißt du, maximal aus, hey, hast du ein Hoppolo, dann kriegst du ein Schmoppolo oder sowas. So, das du, das ist so die Quest. Das ist das, was
1: ich halt ein bisschen schade finde. Um, das vor allem bei Nintendo-Fans ist das so, bei allen anderen habe ich das Gefühl, da ist es ein bisschen anders, aber bei Nintendo-Fans ist dieses, das Gefühl, was ich immer habe, was ich schade finde, ähm, dass so absichtlich nicht die Kreativität von einem selbst eingeschaltet wird, um zu überlegen, was könnte man denn machen, damit das alles cooler wäre. Weil, sowas wie bei Animal Crossing, ich bin auch schon bei Animal Crossing zufrieden, weil das für mich wieder aussieht wie äh, White World auf dem DS letztendlich, nur mit bisschen Grafik und ein paar neuen Elementen, aber nicht wo ich sagen würde, wow, ein neues Animal Crossing, sondern eher Ey, das ist das DS-Spiel, nur ein hübsch. So, das ist halt so mein Problem damit. Ähm, aber dass sozusagen auch nicht gesagt wird, nein, das ist doof, dass das so ist. Und wird gesagt, nee, ich wüsste gar nicht, wie man es besser machen kann, ist dann immer die Aussage. Und bei Pokémon will ich sagen, okay, stell dir vor, wir haben ein Quest-System und wir haben die Naturzone. Und wir haben vielleicht eine Kamera, wie im Pokémon Snap. Wie wäre es, wenn zum Beispiel ein NPC sagen würde, oh, ich habe noch nie in meinem Leben Pokémon XY gesehen. Ich möchte, dass es richtig aggressiv auf dem Bild aussieht. Und dann musst du sozusagen ein Pokémon finden, was sozusagen diese eine Tornanimation machen kann. Das ist das Einzige, was sie in Naturzone machen können, ihre Tornanimation, dass du genau den Augenblick frontal perfekten Foto von diesem Pokémon machst, Einfach nur als ein unterhaltsames Quest, das du nebenbei machen kannst. Das
0: heißt, du baust quasi Pokémon, äh, du baust quasi so eine, so, so eine Fotosafari als, als Quest-System ja. ein. So ja, du baust
1: einfach ein Quest-System Quest mit lustigen Elementen, weil du hast jetzt diesen Open-Bereich. Also warum denn nicht eine Kamera einbauen, so wie es die anderen Spiele machen, um halt dann eben ein bisschen mehr Aufgaben zu machen. Oder wie gesagt, mit einer Kamera allein kannst du so viele coole Quests machen, sowas wie es gibt ja in dieser einen Stadt sozusagen dieses, dieses Artefakt-Ding oder sonstiges, wo ja diese Statue und so ein Scheiß war. Wenn du davon irgendwie ein Foto machen müsstest, weil irgendjemand irgendwie, was weiß ich, ein Kind hat davon gehört und möchte wissen, ob das war, ist, die Legende oder sonstiges. Du kannst so viel machen mit einer Fotokamera letztendlich, dass ja. ich schockiert bin, dass vor einem Pokémon, was eigentlich so ein Erfolg mit Pokémon Snap gefeiert hat, dieses Element niemals wieder vernünftig genutzt hat. Nur in, ich glaube, X und Y für ein 15 fps Minispiel letztendlich. Was nicht Spaß gemacht hat. Aber ich finde so, wenn du schon eine Naturzone hast, die ein Open Bereich ist, dann nutz ihn doch auch. So. Weil das. bisher konnte mir keiner erklären, was dieser Bereich denn jetzt mir für einen Vorteil bietet im Pokémon. Also, was ist denn jetzt an diesem Open Bereich besser als eine Route? Und das kann mir keiner beantworten, weil es nichts gibt. Es
0: gibt ah, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn Theoretisch könnte man sagen, online, aber wenn man den Online-Modus gut umgesetzt hätte, ja. hättest du halt einen schönen ja, Grund eben. dafür. weil Auch die ja, Raids sind jetzt, also die Raids selber, ja, okay, aber ja, wenn du zu den Raids kommst, Zone, ist ja geschenkt. Nee. So,
1: ja, ich, ich kann einfach in den Online-Modus gehen und
0: einfach irgendjemanden joinen, der gerade einen Raid hat. Ja,
1: eben, aber, das ist auch viel einfacher.
0: <lacht> aber auch, auch die anderen Online-Features sind ja auch alle also eher hingerotzt. Ich meine, das Tauschen mit Random ist ja so, ich tausche jetzt ein Pokémon, dann werde ich irgendjemandem zugewiesen und der hat irgendwie... Pokémon, aber der ich, ich möchte ja gerne hey, hey, irgendwie so eine Art Tauschbörse haben, wenn überhaupt. Ansonsten brauchst du ja. so random Tausch nicht machen, das bringt ja nichts. Ja. Auch Zaubertausch ist ein Bullshit-Prinzip, weil da gebe ich ein gutes Pokémon weg und ich kriege eh nur ein Taubsies, gibt's ja nicht mehr in dem Spiel, <lacht> aber grundsätzlich.
1: Ja, ja, das ist, das ist eben das Ding. Also Es ist so, äh es und ich
0: meine, beim Zaubertausch habe ich halt nie verstanden, dass man nicht sagt, hey, ich tausche dieses Pokémon, das ist halt Seltenheitsstufe 8, also kriege ich auch nur ein Pokémon mit Seltenheitsstufe 8 zurück.
1: Warum ist das äh, System nicht so? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen und das, was mir auch am meisten einfach deswegen auffällt an Schild und Schwert ist, dass es wieder so viele neue Ideen sind, wie in jedem Pokémon aber sie sind immer nicht zu Ende gedacht. Es ist immer so ein, ja, lass das einbauen. Und dann wird gesagt, ja, okay, was machen wir jetzt damit? Äh, keine Ahnung, muss raus, das Spiel, lol. Und dann ist es halt draußen so. Aber das ist halt so schade, weil es ist so, es sind Milliarden dahinter, hinter dieser Marke. Man kann so viel machen. Man könnte man könnte die Naturzone auf das ganze Spiel ausbreiten und einfach einen richtig geilen Online-Modus bauen, dass sozusagen Pokémon interconnected ist mit allen Spielern gleichzeitig. Wäre Krass, und machbar. alle
0: haben 7000er-Ping.
1: Selbst wenn, <lacht> auch das könntest du machen, dass das auch cool wäre letztendlich. Und dann Aber, sprichst du irgendjemanden
0: ein oder sagt Hallo in seiner Muttersprache und dann kommt einfach, hier ist ein Schal für
1: dich. Ich meine, zum Beispiel könntest du einfach sowas machen wie, lass das mit den 7000er Ping, damit sozusagen die Welt belebt ist. Aber du hast eine Gruppe von deinen äh, drei weiteren Freunden, die halt dich in Echtzeit aktualisiert werden zum Beispiel. Und die haben auch synchronisierte Pokémon, dass man mit denen zusammen... In Kämpfe ja, eintauchen genau. kann Und, und du sowas. kämpfst
0: dann gegen Relaxo Und wenn du sagst, ah ich brauche Hilfe, kann ich im Kampf einfach genau. joinen Dann wird es ein 2 gegen 1 Kampf und bla 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 Weißt bla bla.
1: du, welches Spiel das schon mal gemacht hat? Viele. Five Minutes Hero Ja, das, stimmt. das Spiel hatte dieses Element Du hast einen Kampf gestartet Und wenn du auf dem Map den gesehen hast Und bist da reingejoined, konntest du in diesen Kampf reinjoinen Und das war ein Spiel, wo du, hast, du in 5 Minuten gespielt hast
0: Du meinst übrigens Half-Minute-Hero.
1: Half-Minute-Hero, sorry, ja. Yeah. Half-Minute-Hero <lacht> werden bis bisschen... Wie, wenn, wenn das das wird, wie hieß das nochmal? Uh, Half-Minute-Hero 2? Nein, ist das hat einen anderen Namen gehabt. Aber ja, Half-Minute-Hero ist so... Falls jemand das Spiel nicht kennt, es ist einfach nur ein äh, JRPG auf Crack, wenn man so will. Wo sozusagen das innerhalb einer halben Minute ist, glaube ich, eine Runde vorbei und du kannst halt nur die Zeit erweitern und all so ein Spaß. Und das ist aber trotzdem parodiert sehr, Parodiert sehr auch so ein bisschen spielt
0: ja, auf seine Art und Weise. Genau,
1: also es, es parodiert das Grinden tatsächlich letztendlich. Das ist das unterhaltsame an der Sache. Aber da war es eben so, man hat das halt in Multiplayer gespielt und wenn du auf der Oberworld-Map sozusagen in einen Kampf gegangen bist, hat der andere eine Wolke gesehen, dass er gekämpft wird und konnte halt in diesen Kampf mit reinspringen. Das würde ich mir für Pokémon wünschen. Du siehst ein Relaxo, dann kommt da sozusagen Rauchwolken oder sonstiges und du kannst dann, weil du in einer Party bist, in diesen Kampf reinjoinen und dann wird halt instant so ein 2 gegen 1 Kampf sozusagen äh gestartet. Joinst einfach den Kampf mit rein. So, dass du sozusagen deine Pokémon-Reise wie in Anime mit deinen Freunden zusammen machen kannst. Ich meine, Pokémon gibt es jetzt seit, wie lange? 20? 20 Jahren, glaube ich. Nee, das ja, ist schon länger als über, 20 Jahre. Über, 24, über
0: 25 Jahre.
1: Ja, und das ist das, was wir uns doch ernsthaft seit immer wünschen. Ich meine, wir haben nebeneinander gehockt und haben zusammen Gameboy gespielt, sozusagen, damals. Ja. als Um so zu tun, als wenn man zusammen diese Welt bereisen würde. Und jetzt diese ganzen Jahre nach. Wir haben die Switch. Wir haben einen fucking Monster-Computer, sozusagen, die wir unterwegs nutzen können. Und wir haben einen Ping von 7000. Das ja, <lacht> geht krass. in meinen Kopf nicht rein. Und du das Geilste ich... ist, alle finden es super.
0: Der Vollständigkeit halber Half-Minute-Hero 2 hieß tatsächlich Half-Minute-Hero The Second Coming, also 2. Das war tatsächlich so. Huh. Ähm, kann ich übrigens, falls ihr es nie gespielt habt, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es auch für einen für PC mittlerweile, beide Teile. Ja. Ich weiß nicht, wie es gut hat, der zweite ist im Multiplayer, weiß ich gerade nicht. Es aber hat der kein erste,
1: Matchmaking, aber es ist nicht so schlimm, weil keiner spielt das. Ihr geht aber auch random und findet euch.
0: War das so, bei Teil turkey Das ist aber auch ein Spiel, was du nicht gegen random spielen möchtest.
1: Nee, nee, nee. Du, möchtest, du möchtest
0: die andere Person im Voice-Chat zumindest ja, haben. Ja, oder ja, das ist, also, also wir also, haben... Ah Ungelogen, ich würde jetzt einfach schätzen, wir haben bestimmt mehr als 10 Stunden im Multiplayer mit dem Ding gespielt und hatten wirklich also viel mega Spaß.
1: Witzig. Also ja. wirklich, das ist das ist ein, ich weiß gar nicht, ob es auch Split Screen hat, aber es ist ein hervorragendes unterhaltsames Partyspiel. Ich glaube auf
0: der Xbox und auf dem PC, ja, das war ja mal ein PlayStation Portable Exklusivtitel, mhm. zwei Jahre lang oder so. Großartig. Aber Die PSP das wirklich, hatte grundsätzlich gute Spiele, aber das ist auch ein ganz anderes Thema.
1: Das ist so ein typischer Fall von, warum gibt es das heute nicht mehr? Also es ist auf der Switch glaub, Teil 2 lief einfach scheiße. Ja, aber ich glaube, auf der Switch könnte das wieder laufen. Macht da irgendwie so einen richtig coolen Online-Modus noch mit rein und lokal und so. Ich muss was. auch sagen,
0: ich sehe das gerade bei Teil 2 waren es auch doof. Das haben sie 2011 für die PSP und für, für den PC nur veröffentlicht. Ja. Also dumm.
1: Welche Firma war das denn?
0: Äh, Opus ist der Entwickler. Ich weiß gar nicht, was die bisher sonst so gemacht haben. Und okay. äh, Herausgeber war Marvelous. Die waren ja eh dafür bekannt, Marvelous. gute Spiele, gute Spiele erfolglos zu publishen.
1: Ja. Ja, gut. Das aber war
0: deren, deren, deren
1: Talent. Das ist eigentlich schade, weil das ist das, also Ganz ehrlich, das Spiel, Splitscreen auf der das Switch, dass man mit einem äh, Joy-Con sozusagen das spielen kann pro Spieler, das würde abgehen. Das wäre das, das wäre kostet übrigens im
0: Vierer-Bundle, wenn man das für vier, vier Leute gerade kaufen will, im, im Steam-Sale nur 6,99. Das Vierer-Bundle.
1: Weißt du was? Ja. Wir müssen das noch wieder spielen. <lacht> ich habe
0: hab das sogar einfach. Also, ich bräuchte es jetzt nicht kaufen, aber es sind zwei Euro pro, ja. pro Spieler. Das nicht ist, mal. Das,
1: Super. Ist, das ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Das, das macht mir gerade Glück, das zum Ende von diesem Pokémon-Talk. <lacht> ja. Über dieses Spiel nachzudenken. Ja, also, es ist, ist mein Problem sozusagen. Pokémon wird nichts mehr für mich sein. Deswegen habe ich ja auch schon gesagt, ich werde kein Review dazu machen, genau wie in den letzten Jahren, weil. Ich weiß einfach, dass ich da eh, ich, ich brauche kein Review zu Pokémon machen, weil die Leute, die es kaufen wollen oder haben wollen, die haben schon gekauft. Alle, die es nicht kaufen wollen, werden es auch deswegen nie mögen, weil sie wissen, was sie erwartet. Und wenn ich ein Review mache, würde ich nur die Leute ansprechen, die das Spiel eh nur sehen wollen, dass sie es alles toll finden. Und ich habe keine Lust mehr darauf. So, Es gibt einfach Reviews, die kann man sich dann sparen. Das, Ich, ich muss niemandem sagen, dass mich das... Ja, gespielt. das, aber das, das
0: es, 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 ergibt auch keinen, das hatten wir aber schon oft genug gesagt, ich hab was ähnliches bei Star Wars erzählt. Es gibt, es, es ergibt auch keinen Sinn, ein Review zu machen, jetzt unabhängig mal von der spielerischen Qualität, mit dem man einfach, wo man einfach keinen Spaß dran hat. Also, nee. warum, warum willst du, also insofern das jetzt nicht eine grundlegende Geschichte ist, gibt es ja keinen Sinn. Also, warum sollte ich zum Beispiel eine Review zu Star Wars Jedi machen, wo ich einfach sage, ich finde das Spiel scheiße, also aus, aus den und jeden Grund, ähm, nur um Anti zu sein, das ist halt Quatsch. Ja. Da braucht man keine Review. Dann macht man eine Kolumne oder einen anderen Beitrag dazu. Aber eine Review funktioniert ja, das dann hilft einfach halt nicht. Das ist so nee, ja Moment. genau. Das, das kratzt ja nur an der eigenen Glaubwürdigkeit oder Seriosität. Ich finde das halt. Dann ja. Bringt es nicht. Ja,
1: das ist das Problem eigentlich, dass Reviews ja, allgemein, Reviews sind ja sehr geschwankt über die Jahre. So, Ich meine, früher Natürlich. habe ich mir Reviews angeguckt, um zu entscheiden, ob ich mir ein Spiel kaufe oder nicht. Heute, in der Zeit von YouTube, geht es eigentlich eher darum, zu schauen, ob jemand derselben Meinung ist wie du. Aber das Ding ist halt, viele kriegen das trotzdem im falschen Hals, wenn man nicht derselben Meinung ist wie der andere. Und wenn es ins Negative geht, ist das schlimmer, als wenn es ins Positive geht. Weil vor allem bei Pokémon, wo sozusagen, wie gesagt, Herzblut, Nostalgie und sonstiges, der irgendwie mit drin hängt, redest du da mit Leuten, die das nicht hören können. Also in meinen Menschen, obwohl ich nichts dazu gesagt habe auf Twitter, äh, aber andere haben sich gestritten wie Sau, in Menschen haben sich halt einige schon totgekloppt, äh, weil natürlich beide Seiten nicht hören wollen, letztendlich. Ähm, und ich denke mal einfach nur, ich, ich halte mir da raus, ich, ich kann das nicht mehr. Ich, ja, ich Social Media mehr ist halt,
0: Social Media ist dafür halt auch einfach Krebs und ich muss auch zugeben, dass, ähm, in allen Bereichen der Journalismus leider sehr, sehr unter Social Media gelitten hat, also, mh, aber das ist, das ist jetzt ein ganz anderes Fass und das will ich nicht aufmachen. Ja, ja, natürlich. Ein ganz schlimmes Fass. Ähm, das das es erstmal gewesen sein. So, äh, über unseren Nintendo-Pokémon alles, äh, Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr interessante fürs Zusehen zuhören, das wenn ihr interessante irgendwie Kommentare und Co habt, ballert rein, äh, Soundcloud oder Twitter oder wo auch immer, einfach her damit. Und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende noch alle zusammen.
1: Wir sehen uns in drei Monaten. LOL. Psch,
0: das dürfen wir nicht wissen. Ist immer eine Überraschung. Ähm, ja, verstehe. Aber eine allerletzte Frage habe ich. Ich oh. habe ich schon verabschiedet, aber was spielst du denn ab? Äh, Gibt es noch ein Spiel, was, was dieses Jahr erschienen ist, was du gerne spielen möchtest? Was dieses tust? Jahr
1: erschienen ist, nicht gerne Spiel?
0: Gerade oder wo, was du nachholen möchtest?
1: Uh, lass mich kurz überlegen. Um, 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 um,
0: um. Bei mir ist es Outer Worlds. Noch keine Minute. Outer Worlds habe ich
1: installiert. Will ich unbedingt ausprobieren. Hier ist Fall. ja ein Game Pass drin. das installiert man. <lacht> deswegen, also das habe ja. ich, das habe ich deswegen auch schon installiert, weil ich hoffe, dass ich irgendwann dafür Zeit habe. Aber es sieht gerade nicht gut aus. Ähm, dieses Jahr das ist, das ist schwer, weil dieses Jahr ist irgendwie echt komisch verlaufen bisher. Ja, so ist das letzte Spiel, Jahr
0: ja, der Current Gen, richtig, insofern. Miep, miep.
1: Ja, also ich war, sehr, ich war sehr glücklich mit den Spielen, die ich an sich gespielt habe, sowas wie, auch was rauskam und ich unterhaltsam, sowas wie was ich, uh, Goose Game fand ich interessant, war eine witzige Idee und all sowas, aber.
0: War aber auch eher so ein Tag lustig, ne? <lacht>
1: Oder zwei. Ja, ja, ja in Tag reicht eigentlich schon, dass das Spiel an zwei mhm. Stunden durch. So ist es nicht. Ich meine, es ist ein gag -Spiel. Also, ich, es ist wichtig, dass es gag gibt, letztendlich. Das finde ich eigentlich sehr gut. Um, aber ich glaube, dieses Jahr gab es kein Spiel, was mich immer gefesselt hat, was mich jetzt lange fesselt, was ich ein bisschen schade finde. Also, es gab irgendwie sowas wie Zelda oder Mario. Das gab es einfach dieses Jahr nicht. Also, in diesem Maße. Jetzt nicht die Marken an sich. Um, es gibt sehr viele Spiele, die ich gerne ausprobiert hätte und mehr gespielt hätte. So. Ich hätte sehr gerne äh, hier Two, Two Point Hospital gerne nochmal weitergespielt, weil es ja einige Updates oh, ja. rauskamen. Ähm, kommt das es auch sehr, für die Switch? Äh, kommt, glaube ich, noch. Ich glaube, es ist noch nicht draußen. Ist das für die
0: anderen Konsolen draußen? Nee, das kommt. Also für die Konsolen, für die anderen weiß ich, dass es kommt, aber. Ich, ich glaube, es Switch schon
1: angekündigt auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ja, ist auf jeden Fall angekündigt.
1: Ich habe halt sehr viel Sea of Thieves dieses Jahr wieder gespielt, so mit den Updates tatsächlich sehr interessant geworden letztendlich. Äh, nicht, noch nicht hervorragend, also es fehlt noch einiges, wo ich sagen würde, okay, das ist ein wirklich gutes Spiel, aber sie haben immerhin einen Anführungsstrichen Story-Content und sonstiges eingebaut.
0: Irgendwann machst ist, du dazu nochmal ein
1: Video. Ich denke schon. Also ich würde gerne tatsächlich auf Sam's irgendwann anfangen, neben den Technik von äh, Design von Videos zu machen, was dann mehr in Richtung Game Design geht und das andere in Richtung Technik. Was, weil es ist ich will immer gerne im Technischen gerne über die Elemente vom Spiel sprechen, was sie halt da gemacht haben, mit dass es eben mehr Spaß macht oder dich mehr huckt oder sonstiges. Aber das gehört nicht in ein Technikvideo rein, weil das ist keine Technik, das ist Design. Deswegen muss man gucken, ob ich irgendwann dazu zu kommen. Wahrscheinlich 2020 irgendwann. Ähm Aber ansonsten habe ich eher so Spiele gespielt, die ich schon kannte. Enter the Gungeon natürlich sehr viel, weil es ein hervorragendes Spiel ist. Äh Oh, das neue Ukulele war sehr gut, tatsächlich. Also nicht, nicht so aber geil wie Tropical Freeze. Aber ist ein bisschen
0: untergegangen, ne?
1: Ist ein bisschen untergegangen. Aber jeder, der es gespielt hat, außer Tim, fand das so gut. <lacht> nee, es ist halt sozusagen wirklich sehr Tropical Freeze. Und auch nicht so gut wie Tropical Freeze. Aber sagen wir so, für die Zeit, wo wir echt jetzt vielleicht kein neues Donkey Kong bekommen werden, für eine sehr, sehr lange Zeit, ist es gut gewesen. Also es war ein schönes Spiel, sagen wir so. Es war ein schönes Spiel an sich auf jeden Fall. Hast du
0: eigentlich äh, nicht Enter the Gungeon, sondern Exit the Gungeon gespielt?
1: Ah, das iOS-Ding aktuell. Ja, das ist der, Apple
0: Arcade exklusiv noch kommt, immer. Kommt, glaube ich, noch weitere
1: andere. Aber, also das Ding ist, ich will mir unbedingt ein iPod, iPad Pro kaufen, wenn die neuen rauskommen. Weil ich sehr ja. interessiert bin an Orchid Reality-Applikationen. Ich würde gerne ein bisschen Ja, da
0: ist das, das Apple echt stark aktuell. Und ja, deswegen auch, Ich muss auch zugeben, wir, wir maulen ja viel, auch zu Recht über, über äh, Mobile-Spiele, relativ viel. Ja. Aber Apple Arcade ist schon ganz gut. Also, sind ja, viele, also Choo, Choo Rocket ist wirklich gut.
1: Ja, ja ich, ich habe es gespielt, also so ist es nicht. Äh, und ich habe das Gefühl, sie haben ein paar Elemente von Blockade übernommen. Aber <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich. Bei also gesagt ich mir, hm. Apple Arcade <lacht>
0: ist so, für für wirklich Mobile-Gamer, die aber auch ordentliche Spiele spielen wollen, da sind viele gute Sachen dabei. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Also das würde ich auch sagen, dass das eine gute äh, Richtung ist, die Mobile-Spiele gehen könnten. Äh, ja, aber nie, wie gesagt, also ich würde mir eigentlich gerne dann iPad Pro äh, nächstes Jahr, also Anfang dieses Jahres, wenn das halt die Neuen rauskommen, eigentlich mal besorgen, ja. ähm, weil ich das Kann sehr, ich sehr spannend fehlen. finde. Vor allem hat Und das immer eine
0: interne Screen-Recording, was sehr gut ist. Kannst du direkt alles aufzeichnen, was Eben,
1: du Eben, auch das ist ein weiterer Punkt. So was wie Mario Kart wäre vielleicht weniger Kampf gewesen. Ich meine, habe ich mir äh, mit dem Shield-Tablet aufgenommen, aber meistens ist halt ein bisschen alt. Und ich glaube, es hat halt so langsam seine Knackse, die halt so alte äh, technische Geräte halt zu so haben, dass sie halt langsamer werden und sowas, auch mit Neuaufsetzen, aber was ist ich Akku dann schon ein bisschen Schrott und deswegen geht er immer mehr in Sparmodus, sowas halt. Das ist ja jedes technische Gerät. Ist ja, echt. es ist halt
0: wirklich, also ich mache ja hin und wieder Mobile-Videos, auch auf Gaming Clocks und so weiter, das kommt mhm. mir immer vor. Und mit einem Apple-Gerät, jetzt losgelöst, Apple-Kacke oder nicht, mir, I don't fucking care. Aber Aufzeichnen ist so nett, du swipes einfach rechts runter, das Recording und er recordet einfach eine Auflösung, in der du spielst. Und das Gerät ja. denkt sich so, klar, ich habe genug Power, leck mich am Arsch. Ah, ja genau deswegen. schön.
1: Ja, das ist das ist schon super. Und wie gesagt, und deswegen äh, um gerne das neue iPad haben. Einfach nur, damit es halt sozusagen die drei Kameras hat für Augmented Reality vor allem. Ähm, weil ich das super spannend finde, das Thema. Also Augmented Reality finde ich super mega spannend. Äh,
0: Hast du Minecraft Earth schon gespielt?
1: Ja, das ist ein weiterer Punkt, warum ich sowas haben will. <lacht> ich habe ja kein Handy dafür. Also ich kann es ja nicht spielen. Ich Ach, kann, das
0: kann dein hab's. Handy nicht? Ah, gut, okay. Nee, ich habe ja
1: einen, so, so ein billig äh, Hero-Wide-Ding. Ah, uh, gut,
0: okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. weil stimmt. Das ist wirklich das lustig, die, ja, wir die AR-Funktion. Also ich habe mit dem iPhone ein bisschen gespielt und so weiter, also es ist lustig. So, dass der Rest ist ja. Pokémon Go, aber grundsätzlich ist es lustig.
1: Ich meine, tatsächlich, was mich auch noch interessieren würde nächstes Jahr, wäre Half-Life, das neue. Ähm, einfach nur, weil, ja, es hat, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es echt nicht mitbekommen, aber Valve hat sich ja jetzt wirklich von HTC komplett getrennt. Ja, und ja, das ihr ist ganz, eigene, ja, ein ganz eigenes Headset gemacht. Also von so ihre Technologie mit den, bei, mit den Base Stations haben sie beibehalten, was ich gut finde, weil das, das ist auch ganz ehrlich Plattformübergreifend. So, ich, ich genau und ich bin glücklich darüber, dass es sowas wie die Oculus Quest gibt. Ansonsten ist das ist wirklich cool. Aber die Präzision, die du einfach mit Base Stations einfach bekommst, ist dennoch und Antastbar. Es, es geht einfach anders nicht. Und es gab jetzt einige Videos, äh, die gezeigt haben, die Probleme von den Oculus-Geräten, äh, von den normalen und jetzt mit der Quest Von und dem ähnliches.
0: Inside-Out-Tracking meinst du grundsätzlich? Benutzt ja auch, benutzt genau. ja auch die also, Microsoft-Dings äh, und das neue HTC, mhm. die, die neue Vive hat auch Inside-Out.
1: Genau, genau, genau. Die neue HTC-Vive hat das ja auch. Ähm, nee, das Ding ist bei diesem Tracking und aber auch das von der originalen Oculus. Das von der Original-Oculus, das läuft gut, keine Frage. Aber die Base-Stations, da es eine andere Technologie ist, sind so doof auch gesagt äh, genauer und schneller das hatte damals Valve muss ich
0: ja, ja entschuldigung nee, also mal mal
1: Wolf hat ähm, ein Patch rausbringen müssen weil die Leute in Beat Saber die Controller schneller schwingen als Valve dachte dass es möglich ist diese Controller zu schwingen Na, das kann ja nicht mehr passieren
0: Facebook hat ja Beat Saber gekauft gestern. Ja,
1: ja, klar, aber dennoch. Oh, also sozusagen, hm. Sie mussten halt sozusagen Steam VR updaten, äh, weil die Leute schneller sind mit den Controllern, als Valve dachte, dass es machbar ist. Aber es geht, weil sozusagen die Technologie von den äh, Base-Stations und sozusagen wie äh, Vive halt funktioniert, oder halt die... Ich, wir brauchen bald halt einen neuen Namen, glaube ich, dafür, weil wenn jetzt sozusagen das nicht mehr die Vive ist und dann jetzt auch der Index, ähm, dann ist ja eh was anderes. Ja, du hast die aber, Vive,
0: du hast die Index und du hast die äh, Rift
1: und die Quest. Ja, ja aber, ja, also, ja, aber ich finde, die Technologien sollte man mal langsam Namen geben. Das wäre, glaube ich, da wäre jetzt mhm. so das Inside-Out-Tracking. Jetzt bräuchte nur noch, was ist Base Station und was ist sozusagen, was die originale Oculus macht. Das sind ja verschiedene Technologien dahinter letztendlich. Und die, das Besondere ist ja, was die Alte, also die Wives sozusagen und so gemacht haben mit den Base Stations, dass du damit ja wirklich einen Bereich machen kannst. Mit den neuen Base Stations sogar Bereich Du kannst jetzt ja mehrere Räume damit ausstatten und dann, wie du es ja auch in Japan hattest, diese Hallen sozusagen damit komplett. Das ist äh, ja das
0: Zusammenspiel machen. zwischen Inside Out Tracking und Base Stations. Weil die Inside Out Tracking äh, erkennen halt Wände. Nee, ich wollte, also ich wollte das, weil du hast ja dann auch noch Infrarotkameras im Headset selbst, die halt auch noch die Umgebung erkennen, plus die Base-Stations. So habe ich das so ein bisschen verstanden, dass also sie so, zusammen kommunizieren. so, wie
1: das früher gemacht wurde, war das so, dass sie eigentlich nur Base-Stations genutzt hatten ähm, und die Applikation so aufgebaut war, dass die Wände einfach nur eins zu eins gleich sind wie... Ja, genau, genau,
0: genau, aber, aber, aber ich meine jetzt, also bei der Index ist ja, jetzt der Gedanke, kannst dieses Zusammenspiel so.
1: Ja, jetzt, jetzt könntest du so das anders machen, aber Sagen wir so, das funktioniert immer noch sehr gut, dass du, wenn du sozusagen eine statische Halle hast, eine große, und du machst da deine Obstacles rein und sonst gehst, könntest du einfach mit nur Base Stations das locker machen. Index ist ja auch komplett Base Stations basierend, das ist ja weiterhin die Technologie davon. Der Unterschied ist aber nur, dass natürlich der Index Controller einfach nur, weil es der neueste ist, ist ja gerade sozusagen der fortschrittlichste. Ich meine, Oculus oder Facebook wird garantiert nachlegen, klar, ist es ist normal. Ganz kurz,
0: ganz kurz, die Index ist erstmal eine Inside-Out-Headset. Du kannst sie erweitern mit den Stations, aber es ist ein Inside-Out-Headset. Das ist nur das einzige Headset, was dual funktioniert. Wenn du, ja. das, wenn du die Index so kaufst, bekommst du keine Base-Stations dazu. Nee,
1: du kannst das mal kaufen. Brauchst du auch natürlich. Nicht. theoretisch. Nö, nö, aber ich würde es aber trotzdem empfehlen, weil natürlich ja, ja, du dann ja, ja. mehr Vorteile sonst, hast. Also. Pass auf,
0: sonst musst du nicht die Index kaufen. Also, mhm. es gibt keinen Grund, die Index zu kaufen, wenn du nicht Base Stations haben möchtest. Dann ja. kannst du auch die Rift kaufen, hast denselben Schatz, kannst du auch auf Steam mitspielen. Also, das, genau. es gibt dann keinen Grund für.
1: Nee, und vor allem dieser extra Preis, der lohnt sich dann auch letztendlich, weil. Nee. Ich glaube, vor allem für Half-Life, wo du dich halt viel bewegen musst und sonst, ist es hilfreich, wenn eben, einfach nur, weil es in Präzision ist. Ich glaube, es kann schon nerven, dass dieser, sagen wir mal, wenn die, wenn die Errorrate von Inside aus ja so circa 2% ist, kannst es trotzdem nerven bei Half-Life, weil es ist einfach komplexes Spiel in dem Sinne. Du musst
0: wirklich mal mit der Oculus Quest, mit der habe ich ja aktuell echt viel Spaß und so weiter, das ist ja, ja das Headset, das muss man auch ein bisschen losgelöst von den anderen drei VR-Headsets sehen, weil das ja ein Standalone-Gerät ist. Das macht echt vieles richtig. Also das ist ja. echt ein gutes Headset. Und jetzt haben wir Oculus Link rausgebracht, was halt so für, für gelegenheits vr spiele ein guter Mix ist, weil du sie jetzt über USB-C-Kabel ja dann auch PC-Software drauf spielen kannst, mhm. weil es dann nur noch ein Headset ist und kein Betriebssystem-Headset mehr. Ja. Das ist schon cool. Muss, muss ja. man ausprobieren. wirklich. Also ich das was Tracking funktioniert
1: unglaublich gut. Ich will halt Also mir ist das Wichtigste aktuell, dass ich irgendwie mal diese Index-Controller ausprobiere, weil das die stimmt. sind schon geil. Das ist einfach genau das, was wir von Anfang an in Virtual Brauchten. Ein Controller der solche Sachen, erstmal das Wichtigste ist einfach, dass du den wirklich an deiner Hand dran snaps, dass du sozusagen den Controller loslassen kannst, so du hast eine Dose in der Hand und willst sie einfach auf den Boden verlassen, du kannst einfach deine Hand aufmachen und der Controller fällt ja nicht aus der Hand, so das ist ja das Wichtigste und natürlich auch, dass es dem äh, wirklich absolutes Finger-Tracking gibt, was eben sehr cool ist. Aber eben auch ein äh, Presssensor, dass wenn du halt den Controller zusammendrückst, dass er das auch bemerkt, wie stark du das gerade zusammendrückst. Was auch ja. cool ist, wenn er eine Dose zerdrücken wird, so als Gag. Also ich meine, es wird natürlich auch für Gameplay-Sachen nutzbar sein, aber Einfach, um sozusagen Virtual Reality noch interessanter und mehr coole Sachen machen zu können, ist es natürlich wichtig, dass der Controller auch so viel wie möglich unterstützt.
0: bin nur auf eine Sache gespannt und zwar, ob Steam das auch ordentlich pusht, weil Steam ist auch bekannt dafür, sehr halbherzig dann damit vorzugehen. Also du also musst ja jetzt auch überlegen, du hast, auf, du hast auf Steam, wenn du jetzt ein VR-Spiel spielst, hast du ja quasi, äh, das Schöne ist bei Steam, muss man zugeben, dass alle Plattformen supported werden. Also du hast Index-Support im Idealfall, du hast äh, mhm. Vive-Support, du hast Oculus-Support. Und du hast ja noch Mixed Reality, das sind die Headsets, die Microsoft labelt, die auch ja auch Support.
1: Ja, es ist ja das Open VR, was sie da unterstützen. Das,
0: das ist, ist ja, ja auch cool. Also, ja. Ne? Aber.
1: Ist ja auch richtig, also sagen wir so, das ist ja das, was eigentlich alle abgefuckt hat bei Oculus, dass sie ja ein abgeschlossenes System da machen wollten. Aber, Aber Vive
0: hat jetzt auch ein abgeschlossenes System.
1: Ja klar, weil sie sich anscheinend mit Vive ja nicht so gut irgendwie verstanden haben letztendlich. Also eng, was wird da schon passiert sein, warum die nicht mehr zusammenarbeiten? Das kann mir nee, ja sein. Nee, aber erzählen. du hast
0: ja wenn du eine Vive kaufst, hast du ja einen eigenen Shop jetzt. Also du hast ja, ja die, 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 du diesen Vive, wir die haben ja auch ein flatrate modell Ja, genau, genau, genau.
1: Aber es ist das Ding, so es wird schon einen Grund haben, warum Vive und HTC nicht mehr so eng zusammenarbeiten. Also das da, da wird schon was passieren. Oder die hatten schon immer den Plan, dass sie sich irgendwann wieder trennen. Aber
0: Übrigens, ihr könnt auch relativ ohne Probleme, ähm, auch wenn ihr ein anderes VR-Headset habt, trotzdem auch Software, zum Beispiel exklusive oculus software -Spiele. Und Man kann das alles mit einem Spiel mittlerweile. Ja, ja ist es ein bisschen komplizierter, aber ist jetzt nicht kompliziert.
1: Es geht. Es, es, es ja, ja, ist schon -ins für, ich habe mit
0: Mixed-Reality-Headset auch schon Oculus-Spiele gespielt. Das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, nee. <lacht> es ist machbar, aber, sagen wir so, Facebook will es eigentlich nicht. So, das ist halt nicht deren, deren Interesse. Aber es geht. Es gibt Workarounds dafür. Ähm. Ja. Nee, aber das ist, ich meine, immerhin die Index-Controller sind aktuell ausverkauft, seitdem es die Half-Life-Ankündigung gibt. Gut, wir wissen nicht, ob sie nur vielleicht 10 im Lager hatten, das wissen wir nicht. Aber
0: denkt dran, damals war der, der die, diese Steam-Machines von auch ausverkauft.
1: Ja, ja, natürlich. Aber dennoch sieht ich das als ein gutes Zeichen an, natürlich, dass so ein Spiel ja. wie Half-Life schon VR nochmal einen kleinen Push geben könnte, der schon nötig ist, weil ich bin froh, dass Sony noch nicht aufgibt. So, dass sie es das mit der PlayStation 5 anscheinend auch weitermachen werden mit VR, weil das ja einfach die, die ein, das einzige Headset war, was wirklich den Markt gepusht hat, weil es ja auch richtig gut verkauft hat, also richtig gut. Ja. Um, und das finde ich halt wichtig, weil es ist halt sozusagen nervig, wenn vor allem deutsche Magazine immer wieder ankommen mit, äh, äh, die, die Zukunft des Gamings äh, funktioniert doch nicht und sonst sonstiges, weil VR ist nicht die Zukunft des Gamings und es war auch nie gedacht als die Zukunft des Gamings. Es ist einfach nur ein weiteres Medium, so. Ich weiß immer nicht, warum es so schwer ist, zu akzeptieren, dass es mehrere Sachen geben kann als nur Nee, eine. genau, genau. Es
0: ist halt nur, stand jetzt immer noch Nische und mal gucken, ob es jemals ausbrechen kann. Das, das genau. finde ich, ist eigentlich der spannende Punkt. Ähm, was halt bei der, aber das ist bei Steam ja letztes Mal bei der Vive auch das Problem gewesen, so die, die, die Basisvision von der Index, also Headset plus Controller, mhm. was für mich die Basisversion ist, kostet halt 800 Euro ohne Steuern, also 960 Ne? Ähm, ja, und, die Base und, und mit Base Station ist bis über 1080 Euro ohne Steuern bedeutet, wir sind bei 1200. Das ist einfach nach wie vor zu teuer.
1: Ja, klar. Das ist ja, ja der Grund,
0: warum das ist ja der Grund, warum Oculus diesen diesen zumindest diesen Nischenmarkt sehr gut einnehmen konnte. Die haben ja mittlerweile 70, 75% Prozent Marktanteil, weil halt die Headsets 400 Euro kosten oder 440 ja. Euro. Und ich glaube, Facebook verdient auch kein Geld an den Headsets selbst. Das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel.
1: Ich habe halt die Hoffnung dass sozusagen, jetzt wo Vive Amy ihr eigenes Gerät auf den Markt bringt. Dass das halt ähnlich wie Oculus sozusagen einfach das Einsteigerding ist und wenn das sozusagen sich verbreitet und wenn sie ihr Geld reingeholt haben für die Entwicklung auch da sehr schnell günstiger werden können, damit das halt langsam in den Bereich geht. Ist es nicht und lustig, und
0: dass wir sehen. bei VR Headsets eigentlich dasselbe haben wie bei Konsolen? Die dürfen nicht über 500 Euro kosten. Ja, klar. Also jetzt mal so pauschal.
1: Es ist, es ist halt der Markt. Also Leute haben kein. Aber ich Geld kann das auch, doch auch
0: nachvollziehen. Würdest du, also das ist halt auch also ich meine das ist halt wirklich viel Geld.
1: Klar. Ja, ja. Und vor allem, wir brauchen die Killer-Applikationen. So, es, es gibt ja Gott sei Dank schon richtig gute VR-Spiele so auf allen Plattformen. Ja, also, so, allein sowas wie das No Man's Sky und sonstiges komplett in VR spielen kannst. und Das funktioniert auch richtig gut. Und sonstiges. Das ist halt cool. Ich glaube, weiß nicht, ob es Subnautica oder sonstiges war, was auch in VR funktioniert. Ähm, halt So wirklich sehr beliebte Spiele, die einfach VR-Modus bekommen, wodurch so dein ganzes Spiel spielen kannst, was einfach gut ist. Ausgenommen von den Bethesda-Spielen, die waren immer scheiße, Punkt. Skyrim und Fallout 4 VR. Äh, aber sowas wie, wir brauchen halt, ist halt sowas wie wirklich wie Half-Life. So dumm, klingt, aber ich glaube, es ist ein guter Moment für Half-Life wieder zurückzukommen, um halt dieses Medium zu pushen. Ich glaube, Bin gar gespannt, nicht so wie gut das gekommen. Spiel ist. Ich hoffe aber, aber auch, dass Valve da ein bisschen ja. daraus lernt. Und ja. sagt, wir brauchen danach aber auch mal wieder ein normales Half-Life.
0: Weil, wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, wie gut es ist, weil der, der Trailer sagt jetzt nicht viel. Der Trailer sagt halt, ja. äh, hübsches Spiel, also, aber könnte auch nur ein Rail-Shooter sein, einfach Standard. Äh, was ich sympathisch finde, ich will es nur kurz anmerken, weil die Credits sollte man Half-Life und Valve geben auf der offiziellen Webseite von Half-Life, äh, Alex heißt das ja, ähm, wird halt gesagt, hey, ähm, spiele Half-Life auf einem steam vr komplativen System und dann steht da Vive Index, HTC Vive Mixed Reality von Windows, Oculus Rift und Oculus Quest mit PC und Linkkabel mhm. Also es ist halt cool, dass sie alle gängigen PC-Headsets auch nennen. Äh, das heißt, oder spiegelt auch nochmal das wieder, was du gerade gesagt hast, dass sie halt VR als Ganzes auch pushen wollen und ja. sich als VR-Plattform auch pushen wollen. Das finde ich halt sehr, sehr sympathisch. ja ähm, ja, das macht auch Sinn. Also ist, also, ist klar sozusagen. Wird natürlich ein Spiel sein mit, mit speziellen äh, Index-Features. Ja, klar. Aber ähm, das musst, also, du kannst also, es halt auch ohne spielen. Ansonsten
1: ist ja klar. Das sind so die ganzen lustigen, in Anführungsstrichen, Gags-Sachen, die du halt in VR machen kannst. Natürlich brauchst du dafür die Ingress-Controller, weil kein anderer Controller kann das. Sagen wir mal so, wenn Oculus nachliefert und auch wirklich so einen ähnlichen Controller machen würde, Valve wird das Spiel patchen, damit das auch funktioniert, weil Valve einfach so eine Firma ist, die sowas macht. Also das ja, ist, ist ja, Also halt ich
0: bei der, ich kann mir vorstellen, die Oculus Controller haben ja eine Zweifingererkennung. Oben hat ja so eine mhm. Near Field Connection und so weiter. Kann mir vorstellen, das wird auch auf jeden Fall auch funktionieren. Aber dieses du lässt was los und greifst und so weiter. Äh, die Spieler haben ja mit der Index es gibt ja schon Spiele, die das haben, Shooter, wo du sagen kannst, möchtest du eine Greifsteuerung, also dass du eine Waffe auch immer festhalten musst, oder möchtest mhm. du eine 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 Klebe Steuerung, also ja. dass du drückst einen Knopf und hältst ihn in der Hand und so weiter, das gibt's ja auch schon. Das wird bei, bei Half-Life ähnlich sein. Ja, ähm, muss man mal gucken. Was übrigens auch bedeutet, wenn ihr, wenn ihr immer merkt, dass ihr keinen Bock habt, immer festzuhalten, wird es die Option geben, dass man wechselt, also keine, keine Sorge. Ja,
1: also irgendwas, allein für ähm, hier, Compatibility äh, für ja. Behinderungen und sonstiges natürlich, ja, das ist es ja. ja wichtig, sowas einzubauen, aber ganz ehrlich, das Ding ist so, wenn man irgendwie Skepsis gegenüber VR hat, gibt es für mich eigentlich nur einen Titel, der das zeigt, dass VR in einigen Fällen geiler ist als normal. Genau wie viele andere sagen sowas wie auch bei Motion Control gibt es Sachen, wo ich sagen würde, lieber mit Motion Control als anders. Aber wenn du einmal Super Hot in VR gespielt hast, das ist.
0: Pistol Whip, Super Hot, Beat Saber.
1: Ja, das ist so, aber. Das, das ist so die
0: Dreierkombination, die jeder kann ja, aber, und immer lustig ist.
1: Aber Super Hot ist eben das Ding, du kennst die PC-Version, die macht Spaß. PC ja. ist super Hot, ist richtig geil. Aber Superhot VR ist noch viel geiler. Das ist einfach, ja, ja. das ist ein Erlebnis, äh, wo ich sage, wenn du vorher die PC-Version gespielt hast und dann die VR-Version spielst, dann begreifst du, was man mit VR machen kann. So, wenn man halt die Limitationen von VR gut umsetzt und gut einsetzt, dann hast du Superhot VR. Ja.
0: Ich glaube, auch, dass wir mittlerweile beim Tracking so gut sind, dass wir uns nicht mehr ums Tracking groß kümmern sollten, sondern die großen... Anspruchsvollen Headsets sollten jetzt auch gucken, dass sie kabellos werden, weil das ist das, was ich an der Oculus Quest wirklich lieben gelernt mhm. habe. Ne, Dieses komplett kabellos. Ich weiß, die hat nicht ganz so viel Power wie der Rest und deswegen habe ich nicht die komplette Software. Und wenn ich es mit einem PC verbinde, habe ich zwar die komplette Software, aber ich ja wieder ein Kabel. Das ist ja ne? bringt ja. mir ja nichts. Aber ähm, dieses ich mein, PC so und Cable Free ist schon geil.
1: Wenn wir halt wirklich mal die Laten äh, das Latenzproblem so langsam in den Griff bekommen würden, was einfach hm. vielleicht sogar unmöglich ist. Aber wenn wir es schaffen würden, wirklich inhouse streaming auf eine Millisekunde runterzubringen oder sowas, dann wäre es richtig interessant. Weil dann könnte wirklich in den Headsets nichts drin sein, so wirklich, nur ein Empfänger. Und es würde halt Wii U Gamepad-Style in Echtzeit Bilder bekommen. Ich meine, das war ja das Beeindruckende an Wii U Gamepads tatsächlich. Das ist ja wirklich, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob es schneller geht, als das Gamepad es gemacht hat. Dadurch, dass viele
0: Fernseher einen natürlichen Input-Lag haben, nenne ich es mal, war es tatsächlich schneller für viele.
1: Ja, also eigentlich, ich glaube, es ist nicht möglich, dass ein Fernseher schneller ist. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich weiß nicht, wie das
0: jetzt mit heute ist, aber es gibt ja Fernseher auch mittlerweile mit USB-C. Schwierig. Auf jeden Fall, damals war es auf jeden Fall nicht möglich. Da setze ich mich, da lege ich mich fest.
1: Ja, ja, also deswegen. Aber wenn wir sozusagen diese Technologie hätten für Headsets, wäre das beeindruckend, aber leider sind die Bilder sehr groß, die darüber geschickt werden.
0: Das ja, vor allem das ist ja das Problem, weil das ist ja die Oculus Quest funktioniert ja auch nur weil Android eingebaut ist, das ist ja ein eigenes System, das ja ein eigenes Betriebssystem mit Eben. CPU und Gedöns eingebaut. Deswegen funktioniert das, funktioniert nicht, weil die irgendwas erfunden hätten. Und es gab ja. ja für die HTC Vive dieses dieses Wireless Modul, ähm, das war aber anscheinend noch sehr fehleranfällig, habe ich mir sagen lassen und war halt auch so, musst gucken, dass das jetzt nicht zu viel Frames und Auflösungen also, sind.
1: Es hatte, glaube ich, dieses typische Problem, was eben alle technischen Sachen hatten, wenn halt zu viel in der Luft fliegt, dann war es eben, yeah. so was im WLAN ist, sozusagen, wenn du da dein WLAN-Router genau daneben hast und drei Handys nebenbei an sind, klar, kann es dann Probleme machen. Ähm, aber wenn es funktioniert hat, also wenn jemand sozusagen perfekte Umgebung dafür hatte, dann soll das hervorragend gewesen sein. Dann soll das halt wirklich. Tag und Nacht sein, sodass du auch gar nicht mehr mit zum Kabel zurück kannst, weil du dann noch viel genervter davon bist. weil du weißt Nein, gar, kannst du auch nicht.
0: Also wie, wie, wie gesagt, das ist der große Punkt, glaube ich, warum ich die Oculus Quest so gerne mag, weil sie ohne Kabel funktioniert und weil es Plug and Play ist. Das ist halt cool, ja. dass du einfach aufsetzt und du brauchst keinen PC-Stand, das ist schon cool. Also äh, Ich glaube, du hast mit der Quest noch nichts gemacht, du wirst, glaube ich, instant verstehen, warum das Spaß macht und cool ist und vor allem ist es cool, um Leute einfach in VR reinzubringen, weil es sehr unkompliziert ist. Ja, klar. Krass. ja, vor
1: allem, weil es eben auch nicht Cardboard ist. So, es ist ein ja, ja. echtes Headset mal. Wir so. kommen hier nicht mit Cardboard. Ja, das ist dieses ganze <lacht> Labo-VR. <lacht> ähm, ja.
0: Ach ja, wir hatten ja also, noch Labo. <lacht> ja, da
1: war ja was. kommt ja von Nintendo Oh Gott, ich erinnere mich gerade daran, dass es einen VR-Modus für Breath of the Wild gab. Oh Gott, war das furchtbar. <lacht> Und damit beenden wir es jetzt aber wirklich. Ah, ja, besser ist. Sonst Vielen ständig. Dank. Wir sind jetzt raus. Okay, tschö. Wow.